0: Geister
1: sind jetzt zwei. Ja. Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Herzlich willkommen bei Spectro Radio, Folge 182. Mein Name ist Heiko und ich weiß, wen ich rufen muss, um einen guten Podcast heute aufzunehmen.
0: Zum einen den Danny. Yeah, hallo, ich bin auch am Start. Was ist das für
2: eine Begrüßung, Alter, richtig professionell. Oh, Vielen Dank. Und zum anderen den Timo. Ähm, ähm, Applaus, Applaus, Applaus für den Heiko. Großartig, äh, großartig gemacht, Dankeschön. <lacht>
0: Fantastisch.
2: <lacht> Toll. Äh, vielen
0: Dank.
1: Äh, war nicht mal vorbereitet. Ich kann <lacht> <Was? lacht> ja, es Hier noch ein bisschen flexen. <lacht> hey, ähm, nein, äh, schön wieder hier zu sein. Und äh, ein großes Hallo an alle Ohren da draußen. Ja. <lacht> Danny winkt, also ihr könnt es nicht sehen, aber er winkt sehr erfreut. Vielleicht, vielleicht kann man ich den Wind noch
0: im, im Mikrofon vi, vibrieren hören auf der Aufnahme. Ja, ich denke. Das, das war jetzt eher der Dornbusch, oder? Ja. Okay. Na, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid.
2: Ja. ja. Ich hatte eh nichts <lacht> zu tun. <lacht> hatte gerade nichts Besseres zu tun aber ich dachte, Mensch. da dachte ich komm mal vorbei komm, die drei Pappnasen wieder mal zusammen gucken, um was es hier geht ich ja. bin sehr gespannt Ja,
0: <lacht> kann, kann man das, das, das ruhig, ruhig sagen dass das eigentlich gar nicht äh,
2: geplant war ursprünglich dass du dabei bist Timo <lacht> ja natürlich kann man das okay. sagen Okay, also. Man kann alles äh, sagen. Okay. Aber man muss mit den Konsequenzen leben. <lacht> also alles ist recht. Wirst du weggecancelt? Niemand, <lacht> niemand
0: jemals ist weg, weggecancelt worden. Aber ja. alle behaupten es immer. Ja. Sehr
2: schön. Die sind dann einfach weg. Die existieren quasi nicht mehr. Genau, die sind dann gelöscht. Die lösen sich in ihrer, die, die dematerialisieren sich. Ja. Sind da eventuell die Filmations-Ghostbusters dran schuld? Ja, das sind die Cancelmeister. Ja, das
0: ja. Die haben schon so früh weggecancelt, da äh, kannte ja. man das Wort noch gar nicht.
2: Das richtig. Kannst du mal sehen. Ey. Aber auch damals hat das schon nicht richtig funktioniert, weil die kamen ja alle wieder zurück.
0: Mhm. Das ist doch einfach so schwachsinnig. Oder? Ja. Das ist die dümmste Erfindung überhaupt. Ey, keine Ahnung. Du hast eine
2: Viertelstunde Ruhe, das ist auch in Ordnung. Es reicht für, oh. keine Ahnung, Kaffeepause. Cover.
1: Okay. Ja, wie heißt du schön? Nobody's gone forever. Ist das ein Film? No. Das, ja, das ist also überall so also bei Star Wars, bei Marvel.
0: Also ich dachte, das ist der vierte Teil von der äh,
2: Nobody-Reihe. Das, 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 ähm, mhm. <lacht> das ist auch, <lacht> nee, das Credo hey, der konsequenzlosen Disney-Ideologie. Den töten wir, aber der bringt Geld. Ja, den holen wir auch wieder zurück.
0: Geil. <lacht> ah. Ach, sehr schön. So wie Goza. Ja, ja, das ist
1: Wirklich schön, dass wir heute zu dritt aufnehmen. Wie gesagt, war so gar nicht gedacht. Und umso schöner, dass wir jetzt wieder in Dreierkonstellation heute Abend aufnehmen. Ja,
2: wart war mal ab, wie das läuft jetzt hier. soll ich super. am Anfang sagen?
1: Also, wir machen mir da keine Sorgen, dass das richtig gut laufen wird mit uns dreien.
0: Wir gucken mal. <lacht> ja, ey, komm, irgendwer muss auch die Skepsis bewahren hier. Ja? Okay, dann. Wir können uns, wir können uns ja, nicht, ja nicht jedes Mal abfeiern. Nicht? Oh. Äh, äh, doch. Okay, okay. alles klar. Wir sind die Besten. Das ist, äh. oh, genau. We're back! Das ist, das ist ein gesundes, gesundes Selbstbewusstsein, würde ich das nennen. Ja, das ist ja in Deutschland mal ein bisschen verpönt, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, das stimmt. Himo, oh, was, was sagt dein, dein, dein Knirschkon dazu? Der wird dir eh rausgefiltert durch deine ähm, perfekte Nachbearbeitungstechnik. Das wird sich zeigen.
0: <lacht> Ansonsten muss ich da so ein Pupsgeräusch einbauen oder sowas. Ja.
1: Also Timo hat seinen Knirschgon wieder am Start. Seine alte Kenner-Egon-Action-Figur, die sehr, sehr schöne Geräusche macht, wenn man sie bewegt.
0: Ja. Der
2: Kenner-Eugen, quasi der, der Kenngon. gon <lacht> mhm. Macht der neue auch schon mittlerweile. Ja. Der, 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 der Kenner-Classics-Egon. Knirschgon. Da ist also auch dieses äh, Action-Feature mit eingebaut. Irgendwie. Ja, das soll, glaube ich, so sein. Ich das denke auch. Hat gar nichts mit dem Alter zu tun. <lacht> Der Egon knirscht halt ein bisschen, wenn er sich bewegt. Ja.
0: Ach ja. Ja, Leute, äh, wie sieht's aus? Merch oder so am Start oder äh, schieben wir das auf nächstes Mal oder äh, was los? Ach so, äh, ja, äh, Merch am Start. <lacht> <lacht> wenn, wenn du mich okay. so direkt fragst,
1: äh, Danny... Ja, ja, ich ja. hab und wo wir ja gerade bei Filmations Ghostbusters waren, ähm, ist das erste Merch, was ich heute hier lustig in die Kamera halte. Mhm. Der oh. hier! Ach er, ja, Wie heißt das heißt ja der ja alle denn? da alle ist. Ja, es ist äh, Haunter. Haunter tatsächlich. <lacht> Haunter, nicht Hunter. Haunter, genau. Ähm, Einer von Prime Eves Schergen und ähm, mhm. ist äh, aus der Actionfiguren von Shaper. Wer kennt sie nicht? Die meisten. Wir alle. Ja. Ist aber im Vertrieb gewesen von Taiko damals. Die kennt man vielleicht eher. 1986, eine ganz, ganz tolle Toyline rausgekommen. Die, die zeichnungs sehe ist schwierig, aber die Toyline war wirklich ganz, ganz toll, wie ich finde. Und ich habe hier äh, Haunter, ähm, einen, äh, Geist, wie gesagt, von Prime Evil und äh, in einem Safari-Outfit,
2: Passend zum Namen. Der sprach zu, äh, er nannte Prime Evil immer, alter Junge. Ja, genau. Und Prime <lacht> Evil mochte das nicht. Nein, nicht so wirklich.
1: Und ähm, hab den in, in sehr, sehr gutem Zustand äh, bekommen. Kaum Abrieb, wie es unter uns actionfiguren Sammlern heißt. Und äh, auch die Weichmacher sind noch nicht wirklich ausgetreten, was auch sehr, <lacht> das sehr selten ist.
0: Kaum Abrieb, Entschuldigung. <lacht> 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 ich auch nicht, klingt ah, das klingt ist wie aus diesem Koch, Kochrezept. Ah, wie der, der ja,
2: Fronenabrieb. Genau. Das, das klingt eher nach Spielzeug aus dem Beate Use, aber gut. <lacht> Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, den äh, habe ich
1: sehr günstig geschossen. Äh, die Figuren haben jetzt kein Hauptaugenmerk bei mir, aber es ist ja halt doch irgendwie Ghostbusters. Und wenn Na ich ja. da... Ja, ja, irgendwie. Ja, ja hm, hat, hat er schon irgendwie eine Verbindung zu den äh, echten Geisterjägern. Und daher, wenn ich da günstig an eine Figur komme, dann äh, verleibe ich die meiner Sammlung ein. Das ist jetzt die fünfte, die ich habe. Und äh, da freue ich mich sehr drüber. Und äh, kleiner Fun Fact, äh, wisst ihr, wer, äh, wer den gesprochen hat im englischen Original in der Serie? Nein. Peter Cullen, Optimus oh. Prime, hat den gesprochen. oh.
2: oh. Mhm. Wow, das ist, ja. Hab, da muss ich jetzt hätte... ja doch noch mal gucken. Da muss ich doch noch mal eine Chance geben. Chance geben, ja. Das ist aber spannend. Ich habe ich hab die Stimme im
0: Ohr im, im äh, O-Ton, weil ich das ja öfter im, im Original gesehen habe, wegen mhm. YouTube und so. Ja. Ähm, aber ist mir echt nicht auf, aufgefallen. Mhm. Das Spricht äh, er ja. den da so anders?
1: Ja, also er klingt nicht wie äh, Optimus Prime. Aber es ist tatsächlich Peter Cullen. Habe ich heute noch mal rückversichert, damit ich dir keinen Quatsch erzähle. <lacht> da muss es ist ja tatsächlich Peter Cullen. Und ähm, Aber das ist ja noch nicht alles, wo das herkommt. Da gibt es noch viel mehr. Ich wäre auch enttäuscht gewesen. Ja, <lacht> ja zu Recht. <lacht> und äh, ich habe euch ja privat schon ein bisschen angeteasert und äh, habe wieder was äh, nicht lizenziertes. Dieses Mal allerdings ähm, von TCU Toys, die ähm, Selfmade-Action-Figuren machen. Oder eher, muss man sagen. Ja, ah,
0: jetzt macht es wieder
1: Ja. Und zwar in 3,75 Inch, also 10 Zentimeter. Das ist so meine bevorzugte Actionfigurengröße, weil ich eben mit den Star-Wars-Actionfiguren äh, groß geworden bin. Na, Groß vielleicht nicht, aber alt. Und ähm, das ist die Blisterkarte dazu. Ein sehr schönes Bild äh, von Vankman aus dem ersten Ghostbusters-Film. Und äh, sehr wertig äh, gemachte Blisterkarte. Hinten äh, das cross Sale, welche Figuren es noch gibt. Ähm, die erste Wave besteht eben aus Peter, Ray, Egon und Winston. Und wenn man alle beim abgenommen hat, auf einmal dann bekommt man noch einen Slimed Vankman für einen geringen Aufpreis mit dazu. Aber ich, ich hab
2: erst geringen mal nur also ja, Die geringen Aufpreis? Die Flisterkarte, ich die sieht aus, als könnte man ein Brötchen drauf schmieren. Es ja, sie sieht aus wie so ein Frühstücks, Frühstücksbrett. Mm, ja. Die, ja. Ja, die ja, ist wirklich. relativ dick.
1: Es schimmert auch so. Ja, also Ja, die ist, die ist ein bisschen äh, glossy und so. Also die, die ist wirklich wertig gemacht. Äh, Gar nicht so, so flimselig. Und ähm, bevor ich jetzt an die Figur gekommen bin, habe ich noch ganz viele andere Dinge ausgepackt. Äh, und zwar ähm, einen Button, auf dem steht Don't be a pack. <lacht> und ähm, ein Patch. Und zwar ähm, ist der von äh, The Containment Unit das, sind, das ist auch eine Fangruppe und die normalerweise, deswegen hat dieser Mugli, der auf dem Patch drauf ist, einen Stift in der Hand. Das ist so eine Autogrammjäger-Truppe, die von allen, die an den Ghostbusters-Filmen oder auch Serien beteiligt waren oder sind, Autogramme besorgen. Kleine Interviews führen, die haben auch einen Podcast wo man immer wieder reinhören kann, weil dort auch eben die Interviews, wenn sie welche aufnehmen, ähm, dann sind die da auch zu hören und die beschenken sich halt nicht nur auf die Hauptcharaktere oder die großen Schauspieler, sondern auch alle, die hinter Kulissen irgendwie mal ein Kabel getragen haben. Ähm, die werden da auch sozusagen geehrt mit einer kleinen Autogrammkarte, die man immer bei denen, ich glaube auf Instagram auch auf ihrer Seite, dann käuflich erwerben kann. Und das fand ich ganz nett, dass die das äh, mit reingelegen haben, reingelegt haben bei TCU Toys. Die haben irgendeine Kooperation auch. Und ich glaube auch, dass äh, der Herr, der TCU Toys macht, äh, bei dem Podcast mitspricht. Da bin ich aber jetzt nicht ganz so sicher. Tatsächlich. Dann waren noch zwei Sticker mit dabei. Eins von äh, TCU Toys und einen kleinen äh, hologramm Glitzersticker von dem Proton-Pack. Also es war ganz viel mit beigepackt, was ich ganz, ganz toll finde. Hätte es nicht gebraucht sozusagen, aber ähm, umso größer ist die Freude und äh, die Figur. Wie gesagt, habe ich euch ja privater schon mal gezeigt und die hat Magnetgelenke. Ihr Ohren da draußen ähm, mit sehr sehr starken Magneten, damit man die bewegen kann und äh, vielleicht auch später customizen. So hieß es zumindest von TCU Toys, dass man später vielleicht irgendwas austauschen könnte. Und äh, die ist wirklich. Also ich mag die ganz gerne. Sie sitzt in äh, ja in Hand besser aus als die äh, Prototypen, die ich so anfangs gesehen habe. Ist allerdings sehr, sehr hochpreisig. Nicht? Ich habe es tatsächlich bei dieser einen dann belassen. Aber bis auf 10 cm voll bewegt ich eben durch Magnete und letztes ähm, nettes Proton-Pack und auch der der Werfer ist mit Magnet am Pack zu befestigen. Und erst die Sollen ähm, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich aber noch tun, äh, in das Plasma-Series Acto 1 passen.
0: Ui. Dann hat er ja auf jeden Fall mal einen Wert. Ja, genau. <lacht> Jenny. Ah, Entschuldigung. Ich bin doch hier ja, der, der, der
1: Toy Hater. Der Toy Hater, genau. Ich, ich finde es ganz, ganz putzig. Ähm, die anderen Figuren habe ich nicht bestellt, die sind mittlerweile, habe ich auch verkauft, aber ich finde es ganz schön, einen davon in meiner Sammlung zu haben, um ein bisschen. Ja, drüber reden zu können auch. Und einfach zu sehen, was machen die anderen da draußen. Ich bin ja mittlerweile großer Phantasm Toys Fan. Und da kommt im nächsten Podcast, was ganz Tolles, was ich vorstelle. Was ich schon bekommen habe, hebe ich mir aber auf. Und dann habe ich noch noch was, was ein richtiger Deep Cut ist. Wie man so schön sagt. Ein was? Eine tiefe Einschneidung ins Merch sein. Nein,
0: das ist okay, auch ich, falsch. Okay, Deep Cut ja. das heißt also.
1: <lacht> Und zwar äh, das hier, das habe ich euch auch schon äh, in unserer äh, Ghostbusters Spectre Radio Gruppe äh, geschickt, das Suchbild, äh, was ich hier gerade in, in den Händen <lacht> halte und <in> die Kamera <lacht> ist äh, von Fisher Price Imagine Next. Mhm. Ja, für die für die jungen Fans unter uns ein Jurassic World äh, Abenteuer Set mit Owen und Blue dem Velociraptor, einem äh, Baby Spinosaurus. Und ein bisschen Zubehör. Und warum stelle ich das hier in der Spectre Radio vor? Werdet ihr euch fragen? Zurecht. Ein Zubehörteil hat es mir angetan. Und zwar <lacht> liegt hier ein PKE-Messgerät bei in grün. <lacht> Und äh, es ist völlig, völlig weird. Und ähm, das brauchte ich noch, weil vor vielen, vielen Jahren äh, gab es von Blind Blindbag-Figuren und da war ein Ghost Hunter mit dabei, <lacht> ohne Originallizenz sozusagen, der aber ein Proton-Pack trägt, das so ähnlich eh aussieht wie ein Proton-Pack. Und äh, das ist ein richtiges Proton-Pack. Und der hatte eben eine, so einen kleinen Werfer mit dabei und äh, Ectogog ist auf und eben auch dieses PKE. Und ich habe die Figur damals bei Ebay bekommen, in sehr gutem Zustand, aber das Zubehör fehlte mir. Und äh, da ich nicht nur verrückt bin, sondern wahnsinnig, habe ich mir dieses Jurassic World Fisher-Price-Set <lacht> wegen diesem pke <PGA> messgerät <lacht> gekauft, damit ich meine Figur ähm, weiter ausstatten kann damit. Und ähm, bin ich sehr, sehr glücklich. Und äh, Imagine Next, also Fisher-Price, gehört seit den 90ern zu Mattel. Da schließt sich dann der Kreis, die ja auch die äh, Ghostbusters-Lizenz ja schon hatten. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis.
2: Wahnsinn. Und den Rest schmeißt du weg, oder?
1: Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> nein. Das wird dann meiner, meiner doch sehr, sehr umfangreichen äh, Jurassic Park, Jurassic World äh, Sammlung einverleibt. Sieht ganz nett aus, die Figürchen. Da findet sich sicher auch noch irgendwo einen Platz.
0: Finde ich sicher? Sieht ganz nett aus, <lacht> ihr, aber auch schön.
1: Oh, ja. Ist okay, kann man mal. <lacht> ja. Ich bin ja von der normalen martell äh, sehr viel mehr begeistert, von dieser Hammond-Collection. Und, ähm. Aber die, die werden sicherlich auch einen Platz das haben Sammlung finden. Aber hauptsächlich wegen diesem PKE <lacht> gekauft. Äh, Bilder sind dann, äh, würde ich sagen, äh, Fotos sind unten, um Empfang zu haben. Äh, nein. Ähm, <lacht> ähm, die Bilder werden dann wieder auf meiner Instagram-Seite gepostet, damit die Ohren da draußen auch sehen, was ich denn hier mir wieder Neues gekauft habe.
0: Damit die Ohren also auch, auch mal sehen können. Äh, die Ohren auch mal was sehen können, ja. Das, das finde ich gut. Ich auch.
1: Doch, und ähm, ja, für, für diese Woche waren das äh, meine neuen Merch-Käufe. Wie sieht es denn äh, bei euch aus, Danny? Ja. <lacht> ähm, äh, ja, ja, Danny also, hat auch was ganz Tolles und äh, hat einen tollen Sch äh, einen Short äh, gemacht auf seinem YouTube-Kanal, Spectral Danny.
0: Schon diese Schleichwerbung hier. Ja, und,
1: äh, <lacht> und zwar hat er, oh, da ist er ja. Vielleicht möchte er auch hier kurz was dazu sagen.
0: Ach so, ich soll das selber äh, vor, vor, vor Ach so, nein. Äh, dann nein. Nein, 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 <lacht> ich habe, das nee, äh, habe, ich, hab, ich war mal frech und äh, nachdem wir ja schon über diesen Star-Ace-Toys Marshmallow-Mann gesprochen hatten, kommen wir auch gleich in den mhm. News noch mal kurz zu. Äh, wenn ich dann den Preis gesehen habe, habe ich gedacht äh. Ich glaube, ich bin draußen. Und äh, dann habe ich bei eBay äh, einen, einen, einen Käufer, einen Verkäufer in Frankreich äh, gefunden, der diese D Diamond Select äh, stapehaft äh, Spardosen angeboten hat. Und äh, für einen sehr, sehr guten Preis. Und da habe ich mir einfach mal einen gegönnt von. Und ich finde den super. Äh, den finde ich, also, das ist ja, das ist ja mit einer der besten Marshmallow-Mann-Figuren, die ich je gesehen habe. Und es ist noch nicht mal eine Figur, es ist ja einfach eine Spardose. Mhm. Und der Schlitz ist bei mir irgendwie zu
2: Das ist aber definitiv eine andere Auflage als die, die ich habe. Weil du hast ja hier den, den gotischen äh, mach genommen. Ja. Mhm. ja, stimmt. Die, die mhm.
0: äh, Schleife an seinem Latz und äh, der Lappen hier oben an, an der Mütze, die sind nicht rot, die sind eher so, eher so auf den Abbildungen Also wenn ich wenn ich Fotos mache davon, sieht er oft irgendwie Oder auch in der Kamera sieht, er, sieht das schwarz aus, aber es ist eher so, so ein braun also, ich weiß nicht, was da schief läuft. Also, entweder, entweder ist das ein äh, Bootleg. Hm. Wenn es eins ist, ist es extrem gut gemacht. Es kann natürlich gut eins sein, weil es steht halt nirgends. Jetzt würde ich doch gerade mal gucken. Bei meinem Slimer. Weil da steht natürlich hier Diamond Select und sowas drauf. Bei dem steht gar nichts. Auch unter Das den Ist, ja,
2: nicht das und ist so. ja spannend. Dann mhm.
0: könnte das natürlich ein Bootleg
2: das sein. Aber könnte sein.
0: Trotzdem, von der, also die Qualität der, der, der Bemalung ist gleich auf mit Diamond Select. Da sind nämlich auch äh, hier so Farbkleckse und sowas. Also da haben die sich sehr, sehr ans Original gehalten, finde ich. Das ist sehr schön. <lacht> ja, aber im Ernst, also keine Ahnung, ey, für den Preis war das super. Und äh, ja. ich, ich mag den sehr. Das ist der, ähm, wie groß ist der? 26 cm oder sowas? Also ungefähr ganz kleines bisschen größer als der Slimer. Sehr schön. Ja,
1: ja freue ich mich. So. Denn das würde ich ganz, ganz toller Marshmallow -Mann. Und Timo sagt immer so schön, dass äh, eigentlich ist es ja gar nicht so, so schwer, sollte man meinen, ähm, den Kopf des Marshmallow-Mannes, so das Gesicht richtig hinzubekommen, weil es ja doch sehr, ja, sehr einfach gehalten ist. Aber das schaffen die aller, allerwenigsten Firmen.
0: Hört ihr star ace toys
1: Ja. <lacht> Aber der ist wirklich äh, mit das Beste, was man sich ins Regal stellen kann, wenn man einen richtig guten marshmallow haben möchte. Also. Freut mich für dich, Danny, ist
2: cool. Du musst später nochmal bei mir gucken, ob da irgendwie ein Copyright-Vermerk drauf ist. Ja, weil ich habe. Ich, ich habe hab so ein paar Varianten davon. Also, es mü müsste ja eigentlich eins drauf sein. Also. Hm. Ich kann sofort rübergehen. Ich muss das dann überbrücken. Ja, wir, oh, wir, wir
0: überbrücken das.
2: Cool, wir überbrücken das. Spectral
0: Radio, Pause und Überbrückungsmusik. Danny hat sein Stayphaft gezeigt. Über den hat er sich wahnsinnig gefreut.
2: <lacht> das <wärst> du <lacht> hoffentlich
0: drin, Danny <lacht> Weiß ich nicht, ich bin noch Bitte, Krieger, bitte.
1: es ist so schön Ich wirklich, äh, bin gerade äh, abgetaucht in andere Sphären während <lacht> <Ich bin>, <lacht> 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 schönen Songs Und da ist Timo Da ist er wieder
2: Hallo, Freunde ja. Hallo. Hallo Ja, Jawohl. so muss der aussehen Heller, mhm. ein Stück heller
1: Ja. Und Copyright, ja oder nein
2: Manufactured by Diamond Select Toys Collectibles LLC. Made klar. in ja, 2009 okay. Columbia Pictures Industries. Wollt ihr mehr wissen? Äh,
1: wollen Sie mehr erfahren?
2: Nein, nein. All rights reserved.
0: <lacht>
2: ja, nur gut. Ja, aber äh, ja. Teddy sieht trotzdem gut aus. Es sieht ich super hab, aus. Ich habe halt den Gothic
0: aus. Puff. Das ist, der
2: ich finde halt,
1: das gut. Das der ist was dann so, ja. eine Variante, die die nicht mal ich habe. Von daher. Kannst du
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich kann dir ja äh, den Händler gerne verlinken. Das Ding ist halt auch, der, der kam halt auch nicht irgendwie, also normalerweise ist er ja, glaube ich, in so einer Papp, äh, so einem Pappkasten oder sowas drin oder hat, hat zumindest mhm. so, so ein Pappschildchen irgendwie dran oder sowas. Ja,
1: er hat, also bei mir kamen die tatsächlich, wenn ich kurz äh, die in die Parade fand, ja, ähm, bei mir kamen die immer ja mit so einem Pappschildchen am Ärmchen dran, ähm, mit so einem Gummi befestigt und aber nicht in einer Schachtel oder so. Meine waren alle in einer äh, durchsichtigen Plastiktüte. Sozusagen. Okay. Meine auch. Ja.
2: Okay. Hm. Verrückt. Aber schönes aber, Ball. Aber Stay Puff steht drauf, oder? Das wo. Auf der, <lacht> auf der, auf der, auf der Mütze. Da steht nichts.
0: Okay. Da habe ich ja halt noch gar nicht drauf, drauf geachtet. Also auch die Farbe, die Farbe mhm. von der. Obwohl, ja, ja. das sieht jetzt hier durch die, durch die Beleuchtung so aus. Da ja, würde ich jetzt mal. fast sagen: gut, dass das Blau. Bisschen heller oder bei dir, Danny? Bisschen heller, ja. Mm. ja also, es, es sieht jetzt hier in der Kamera durch die Beleuchtung immer ein bisschen krasser aus, aber ja. verrückt. Ja. Ach, na, Mensch, na dann. Kannst du drauf schreiben, was du willst? Jetzt bin ich doch noch besser. Ja, ich schreibe äh, Stay Muft drauf oder stay. so. <lacht> stay Munch. Oder Mutter, da brennt die Muschi. Ja. Wenn das drauf passt, schreibe ich so rundum rund um die Mütze drumherum. Ja, so äh, Rundschreiben. <lacht> <lacht> Stay Rundschrei. oh, hast <lacht> mal Hier, ähm, Willi, Mittagessen. Kommst, äh, kommst du mit? Nee, du, mir schwindelig. Ich habe gerade das Rundschreiben gelesen. <lacht> oh Gott. <lacht> uh, aber der war, ja. Simon, du brauchst gar nicht so, so, so zu tun hier, Pferd und Esel.
2: das? Ähm, das ist, das ist ein, äh, ein allseits beliebter Klassiker. Ja, <lacht> das ist
1: richtig. Meine ja, Frau fragt auch immer wieder, wann Timo den mal wieder erzählen möchte im Spectre Radio. Nein. <lacht> Doch, das tut sie.
2: Ja, das mag ja sein, aber der muss ich erstmal ein bisschen erfrischen. Okay, gut. Wenn man, den, wenn man den zu oft erzählt, dann wird er irgendwann nicht mehr lustig. Dann ist er irgendwann nicht mehr. Ich das ist schön,
0: glaube ich, nach dem ersten Mal oder so, aber ich möchte jetzt ich auch die nicht. Es kann sein, dass mal ich auch noch gelacht habe aus Höflichkeit.
2: Ja, da kannten wir uns doch nicht so gut. Das ja, so gut.
0: Genau, da wollte man sich doch nicht die Blöße geben. Ja, da, ah. war ich, da war ich noch nicht so ganz sicher, wie weit ich mit der Wahrheit gehen kann.
1: Das ist sehr ist ja schön. Ja,
0: ja. ja, ja das ist Depuff, dann irgendwie, Danny? dann habe ich, dann, dann hab ich momentan aber auch nicht so viele offizielle Sachen, ehrlich gesagt. Hm. Ah. <lacht> Tag der Bootlegs. Ja. Ich habe jetzt, äh, also äh, ich bin ja großer großer Fan, wie man inzwischen weiß, aus diesem Podcast von Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife. Und ähm, da war natürlich klar, ich muss den Film auf jedem Format haben, den es gibt. gibt. Ich habe ihn als 4K UHD zweimal. Äh, ich habe ich hab ihn als Blu-ray, DVD. Ich habe ihn als äh, Steelbook von Amazon. Ups, habe ich den Namen gesagt vom kleinen A. Schloch äh, und, <lacht> ähm, und dann, dann habe ich auch noch das japanische Steelbook. Und dann dachte ich mir, Mensch, was fehlt denn noch? Eigentlich eine VHS, oder? Unbedingt sogar. Aber die gibt es doch gar nicht, Danny. Ja, das... Oder? Ist das macht nichts. Wir leben ja in einem Zeitalter, in dem man sich Dinge selber machen kann und deswegen habe ich mir einfach meine eigene Ghostbusters Afterlife VHS ähm, erschaffen. Ja, so ich werde sie auch bei Instagram posten ja. und man wird sie auch in Zukunft in Videos sehen und so. Sehr schön. Aber ähm, habe mir, ich habe ja so ein paar Videokassetten noch rumliegen gehabt. Mit irgendwelchen Konzerten, Filmen, die ich äh, seit zig Jahren nicht mehr gesehen habe. Und dachte, hey, wenn ich schon kein Abspielgerät mehr habe, dann kann ich doch irgendwas Schönes draus machen. Und habe mir einfach mal, da ich jetzt einen Laserdrucker habe und der in ziemlich guter Qualität, also es geht auch besser, aber es ist okay, äh, druckt, habe ich mir so schönes Fotopapier bestellt, das genau die Dicke hat von diesen Einlegern von so VHS-Kassetten und DVD-Papiereinlegern äh, ähm, und so. Das fand ich spannend. Das passt perfekt. Und mhm. da habe ich mal einfach mal hier so VHS-Versionen äh, gemacht. Ja, es sind ja
1: drei verschiedene Motive und das Schöne ist dann auch, das sieht wirklich aus, als ob das äh, so Videokassetten aus den 80ern sind, so äh, ein ja. bisschen angeschrammelt. Äh, außer, an die den, hier. außer die hier genau an den Seiten und hat ganz, ganz klassisch wie aus der Videothek äh, geholt. und äh, Sehr, sehr cool.
0: Sogar mit ah, Label.
1: Mit Label, genau, für die Videokassette. Und äh, sehr, sehr schön. Also alle drei Varianten sind super. Ich finde drei verschiedene Motive. Alle drei sind gut. Und Danny ist so lieb und äh, lässt mir eine zukommen. Ich durfte wählen, welches Cover.
2: Ja, das geht mir ja nicht anders an der Stelle. Vielen Dank, äh, Spectral Danny. Ja, ja kein Thema. Ähm, da fehlt mir in meiner Sammlung eigentlich nur noch, also ich werde mir dann noch eine alte BASF Lehrkassette holen. Mhm. Oder die Billigvariante, die koda kassetten von Aldi. Oh ja. <lacht> ähm, und dann klebe ich dann ein Etikett drauf und schreibe Ghostbusters Legacy drauf. Es ist dann original so, als hätte ich es damals bei Sat 1 aufgenommen. Aber <lacht> oh, da musst du noch ein Werbe, so, ein, so ein Sat 1-Werbeblock mit
0: reinschneiden. Ja, natürlich. Aber, das ist ja gar von, kein Problem. aber Stil echt von 2021. <lacht> Weiß nicht, oh, wie ja. die aussehen mittlerweile, aber ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja, aber falls jetzt jemand auf die ähm, Idee kommt, Danny, kannst du mir auch welche machen? Nein, habe hab ich jetzt nur hier als Freundschaftsdienst und äh, das äh, ist ja eigentlich was, was man, ne, ist ja mit Copyright und so, von daher äh, bitte, bitte keine keine äh, Anfragen. Ihr könnt euch doch das, das auch sehr gut selber drucken. Es ist jetzt kein, kein äh, nichts, was ich jetzt selber hier gebaut habe oder sowas. Das sind alles Motive, die man im Netz finden kann, so als VHS-Cover. Kann man sich ohne Probleme auch selber äh, ausdrucken, wenn man irgendwie Leerhöhlen hat oder so, dann kann man das auch gut machen. Sehr das schön. nichts Besonderes. Ja, das also würde ich äh, toll.
1: Ich finde ich klasse. Ich freue mich schon, wenn ich das äh, hier aufstellen darf.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so sagt. Also bei dir ist ja kein, kein Tape drin. Du hast ja gesagt, du hast ja noch irgendwo. Ja, ich habe noch Kassette alte Tapes rumliegen. Äh, ja, ja. Ähm, gerade genug Timo. und. Bei Timo ist ein Tape drin, da ist irgendwie ein Guano-Apes-Konzert oder irgendwie sowas. Drauf. Muss
2: aber nicht, muss aber nicht, Danny. Ich habe hunderte von alten Videokassetten im Keller. Gut, dann nehme ich es wieder raus. Hast du Fecht gehabt.
0: das Guano-Apes-Konzert
2: angucken. Also, ich habe ja noch einen Videorekorder.
0: Ja, nimm es jetzt halt. Es ist jetzt dabei. Oder, oder will Heiko das Tape dann haben? Ach, dann,
1: wenn du es mir dann reinlegen magst, wäre ich äh, gar nicht böse.
0: Ich kann es ich kann's auch tauschen. Also, dann, dann, kriegt, dann kriegt Timo die Etiketten. Wenn ja, du sagst, du hast eh, eh noch irgendwo eine Lehr Lehrkassette rum. Ich habe vielleicht auch noch irgendwo eine Kassette rumfahren. Äh, oder
1: sie sind äh, beim letzten äh, Wasserschaden im Keller vernichtet worden. Da bin ich
2: jetzt okay, mal. ich tausche ich tausch ich, das äh, Tape aus. Ich habe hab ja sogar noch Ghostbusters 1 auf äh, 100 verschiedenen Kaufkassetten im Keller rumfliegen. Mhm. Ich könnte einfach davon eine Kassette nehmen nein. und die reinlegen. Stimmt. Wieso? Das ist eh derselbe Film. Ab nein, nein, der nein, ist oh, der Zweiten Drittel. Das,
0: jetzt geht's wieder los hier. Ja. Drecksack. <lacht> Timo, die Verbindung ist ganz schlecht. Du bist raus aus dem Gespräch. Oh. Ja, aber schön, dass du <lacht> kurz dabei warst. Ja, war ein kurzes Vergnügen, aber schön war es bis zum gewissen Punkt. <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> ja, ich, ich habe noch was ganz Tolles, bevor wir vielleicht in die News gehen. Dum dum dum. Jawohl. <lacht> und zwar, ich habe ja so ein bisschen oder wir haben ein bisschen aufgerufen, Postkarten <lacht> zu schreiben und zu <lacht> schicken was? Was? und ähm, in unserer letzten Folge mit äh, mit der Lösung Slimer. Also Slimer ist die richtige. Aber ich habe auch alle anderen Einzelungen gelten lassen, auch ohne <lacht> Lösungswort. Weil ähm, es sind tatsächlich äh, vier Postkarten bei mir im Buchladen angekommen.
2: Yay!
1: <lacht>
0: <Geil>. <lacht>
2: All unsere und glaub, Hör, Hörer und Hörerinnen haben, haben äh, Postkarten geschickt. Tatsächlich, wer hätte
1: das tatsächlich. Und äh, es ist unglaublich, weil wer macht sich heute noch die Mühe, und äh, schreibt eine Postkarte und wirft die in den Briefkasten und schickt die los und ähm, das Schöne ist auch, dass zwei sogar noch äh, ein bisschen so self-made sind ähm, mit was draufgeklebt und ausgedruckt und also wirklich äh, Mühe gegeben und ähm, und ich habe ja gesagt, äh, jeder, der mir ähm, eine schickt, bekommt hier einen Shoutout, <lacht> Inspector Radio und dem will ich natürlich nachkommen. Und ähm, wie gesagt, zum einen ein riesen, riesengroßes Dankeschön äh, für die Karten, die ich da bekommen habe. Also ich bin geschüttet und gerührt. Also wirklich, wirklich toll. Ich, äh, ich weiß nicht, ich hätte mit einer gerechnet und äh, vier sind halt richtig cool. Es hat gerade in der heutigen Zeit, wo das eigentlich gar kein Medium mehr ist, für, was noch benutzt wird, aber... Finde ich richtig klasse. Und äh, die erste Karte, die bei mir ankam, ist äh, von Michael. Liebe Grüße und großes äh, Dankeschön, Michael. Auch bekannt ähm, unter dem Namen Merch Micha.
2: <lacht>
1: also ich einen sehr coolen Nickname finde. Woran das wohl liegt. Merchandise, das weiß ich. Er hat mir die hier geschickt. Oh, schön. Ich hatte gerade in der Kamera. Sehr, sehr cooles Motiv äh, mit Actor 1, Slimer, Stapehaft äh, und äh, den Jungs in Action. Und äh, richtig toll, ein bisschen was dazu geschrieben, was ich nicht vorlesen äh, werde. Ähm, aber habe mich sehr, sehr darüber gefreut, es hat. Äh, vielen lieben Dank, Michael. Das war schon mal die erste Karte, die bei mir ankam. Und ich dachte, ja, wenn es so weitergeht, juhu. Und äh, ja, es ging so weiter. <lacht> Denn ich habe auch von Christian, liebe Grüße auch an Christian, und auch hier vielen hey, lieben ja Dank, Grüße. Ähm, mit einer blauen Badeente, was ja im oh. Grunde auch, ja, was natürlich auch Bezug hat, sozusagen, wir, wir kennen ja alle die Cosplaying-Ducks, <lacht> ähm, von daher auch hier sehr, sehr schön und auch er hat die richtige Antwort, also A, Slimer äh, mit draufgeschrieben, also vielen Dank äh, auch dafür, Christian, sehr, sehr schön, aber äh, das ist noch nicht alles. <lacht> denn äh, ich habe äh, diese hier bekommen, was ich auch oh, richtig gut, das ist sehr schön, äh, mit dem Spectral Radio äh, Logo äh, ausgedruckt, ausgeschnitten, auf die Karte geklebt und äh, hinten äh, auf der Karte äh, noch die Slimer-Statue, von Premium Collectibles Studios mit drauf. Ganz netten Text mit dazu. Und wer hat mir die denn geschickt? Und zwar hat mir dir Silas geschickt.
2: Hallo Silas. Hallo
1: Silas. Hallo. <lacht> Vielen lieben Dank äh, auch für deine Karte. Ganz, ganz toll. Und danke für die Mühe auch, die du dir damit gemacht hast. Also wirklich äh, fantastisch. Und äh, dann habe ich noch mal eine. <lacht> das, das Kartencover ist ein bisschen... Äh, nicht Ghostbusters, da steht Hippopera Hippo drauf und äh, es, ist eine, es ist eine eine, eine, eine Robbe? Das, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, eine eine, ja, eine, ja. Ja, eine, eine Robbe mit Partyhütchen und ähm, auch ganz nett geschrieben, auch die richtige Antwort äh, Slimer <lacht> zu unserer Frage und äh, was mich ganz besonders gefreut hat, die Karte hier ist von Tesi ein, äh, ein weibliches Ohr da draußen also vielen, vielen lieben Dank, Tesi, für diese Karte und auch fürs Hören von uns.
2: Liebe Grüße. Also, hey, Tesi. Richtig, Hallo. richtig toll.
1: Also ganz, ganz fantastisch. Hab mich, wie gesagt, riesig gefreut. Also wie gesagt, Michael, Christian, Sieders und Tesi, ganz, ganz toll. Hiermit Großes Shoutout und ein großes Dankeschön an euch fürs Schicken.
0: Ihr seid ein geiler
1: Haufen. Ja, das seid ihr das wirklich. Das stimmt, ja. ja. Also alle unsere Ohren das sind wirklich super. Wir haben auch privat, äh, als die ersten Karten eintrudelten, für uns gesagt äh, zur Spectral Radio Gruppe, ähm, was für tolle Ohren wir da draußen haben.
2: Das stimmt. Ja.
1: Also Gruß ja. an alle anderen auch, auch wenn wir euch nicht namentlich jetzt nennen, aber lieben Gruß und Dankeschön für Unterstützung, fürs Hören, für Kommentare und äh, vielen lieben Dank dafür.
0: Was der Mann sagt. <lacht> äh, ich muss kurz klugscheißen. Ja. Ich finde, die letzte Karte hat sehr wohl einen Ghostbusters-Bezug. Oder habt ihr den zweiten Teil nie von Anfang an gesehen? Die Geburtstagsfeier mit den Partyhüten oh, und so. Go. und und auch, und auch die Szene mit Janosch und Dana
2: mit den Partyhüten. Mit Hü den Hütchen. Letzter. Wow. So, Leute. Ey, is, okay. Was seid ihr okay. für Fans, hä? Ja, okay. Du weißt doch, Ghostbusters 2 ist so eine Sache. Der ist Erzähl ja nicht, nicht. Stimmt.
1: Ja, ja Den gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, also wenn es den geben würde, wäre das mit einem meiner Lieblings-Ghostbusters-Filme. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> wo wir vorhin bei Deep Cut waren, das war mal ein richtiger Deep Cut, Danny. Aber das, das ist richtig. Wow. Mhm. Ja, ich wollte es nochmal an, anmerken. Ja, und ich, ja, ich bin so unwissend, das ist so schlimm. <lacht> Deswegen
0: Glauben machen halt... wir ganz, ganz schnell weiter. Und ja, bitte. Der Danny, da ist jetzt so, der wird das ist so, so eine
2: Anlaufstelle für, für, für Infos, also wirklich. Ich saß da jetzt ein paar Mal. Danny, das, das tut mir leid, dass ich das jetzt machen muss, aber äh, Respekt für deine coolen YouTube-Videos, die ich liebe. Mhm. Da saß ich jetzt neulich davor und äh, der erzählt mir neue Sachen, die ich nicht weiß. Das ja. gibt's gar nicht. Ja. Ich sitze da und denke, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Das kann doch nicht wahr sein. Ich frage mich gerade, welche Sachen das gewesen sein sollen.
1: Also bei mir war es äh, Stichwort Buffy und äh, so, ja. Ivo Schandor ja. zum Beispiel. Das, das wusste ich dann wieder. Ja, das wusste ich, dass ich nicht, habe. Also hast du noch Aber was da anderes waren, nicht gewusst, schon.
2: Da waren ja ein, zwei Sachen waren drin, die, die, da habe ich gedacht, oh. mhm. ja, also.
1: Und ich Ach bin schlug. auch schon ein paar Tage Fan des Franchises und von daher also ein paar Tage. <lacht> und von daher wirklich also Hut ab, Danny, für diese YouTube-Videos, wenn du so, so so alten Hasen mit ihm und mir <lacht> dann noch was beibringen kannst. Betonung auf alt. Ja. Nicht auf Hasel. Hasel eher nicht so. Wir hüpfen nämlich nicht mehr so gut. Nee, nee, das ist schon ein gebrochenes Bein, ziehen wir hinterher. <lacht> Leid Ehre wem ihr gebührt. Wie gesagt, ich würde es tatsächlich auch sagen, wenn wir dich nicht Freund nennen dürfen. Durften? Nein, durften, durften wir ja. Wirklich ganz, ganz toll, Danny.
0: Ich denke, ich das kann da gerade nicht, nicht gut mit, um, mit umgehen. Dann äh, ja, dann. <lacht> <lacht> dann machen wir doch weiter. Okay.
1: Äh, was ich denn in den Postkarten noch bemerken wollen würde. Ja, bitte. Und zwar, äh, Einzelne Schluss ist jetzt vorbei, sozusagen. Wenn jetzt äh, noch Postkarten kommen, bis dieser post, äh, post Postcast, <lacht> <bis der> Postcast <lacht> erscheint. <lacht> Bei einer Rede. Genau. Um, die werde ich natürlich dann noch äh, outshouten, heißt es so.
0: Ja, ja. <lacht> Shoutouten. Outschouten, Shoutouten. <lacht> ah, die shout
1: werde ich natürlich noch äh, bedenken. Und ähm, aber ich lasse mir vielleicht mal wieder eine, eine andere Aktion einfallen. Also ich fand es, würde ich sagen, äh, hat mein äh, Ghostbusters äh, Herz erwärmt. Ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, äh, wenn es noch welche eintrudeln, die werden noch genannt. Und äh, dann gucken wir mal, was man noch Neues auf die Beine stellen können. Immer,
0: falls die das in Aktion hätten. Aber das war, wie gesagt, ganz, ganz toll. Gut. So machen wir das. Mhm. Immer. Sehr schön. Liebe Grüße an alle. Ja. Äh, äh, ich, ich war auch echt baff. Also <lacht> das, ist schon, das ist schon krass. Also halt, das ist ja halt heutzutage, wo, du, wo für viele das schon Aufwand ist, eine E-Mail zu schreiben, mhm. finde ich das nochmal besonders er, ähm, erwähnenswert und finde es auch nochmal besonders lobenswert vor allen Dingen, dass äh, Leute sich wirklich die Mühe machen, auch teilweise so eine Karte zu basteln mhm. und äh, zur Post zu bringen und so weiter, zu ja. schreiben per Hand, also sehr, sehr cool. Fühlt euch geherzt. Ja, genau. So, wollen wir in die News reingehen, liebe Leute? Ja, bitte, News. Aber wir haben den, den, den Timo nicht wegen Merch gefragt. Ähm, das ist richtig. Das, äh ich eh nichts Neues. Also okay. gut. <lacht> ich wollte doch nicht, 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 dass, dass irgendwer dann, dann, dann schreibt so, sag mal, ihr fragt den Timo überhaupt nicht nach Merch, was seid ihr, ihr denn für schlechte Freunde? Ja. Nein, alles gut. So. Alles gut.
1: Ja, wir sind äh, sehr gute Freunde. Deswegen wussten wir, dass er heute kein Ghostbusters-Merch hat.
0: Aber du hast ja bald welches.
1: Ja, bald kommt er, Ja, yeah. on, on the way to you.
0: Okay.
2: Spectre Radio News News. Gut, äh,
0: Star Ace Toys. Wir hatten, äh, ich wollte das nur kurz von, von weg, weil es ja eigentlich nur äh, klein und knackig ist. Äh, wir hatten ja schon über den äh, 30 cm großen äh, Soft Vinyl Staphaft äh, gesprochen der voll beweglich ist und einen ganz okayen Kopf hat und einen Kopf, der eigentlich da nichts zu suchen hat. Egal. Äh, wer ihn haben möchte, äh, kann ihn jetzt auch äh, in deutschen Landen bestellen. Nämlich bei... Mighty Underground. Dankeschön, da habe ich drauf gewartet. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, äh, genau. Äh, was kostet der da, da nochmal? 220? 230?
1: 235 20. Uh, plus Porto. Also 240. 240 Euro, genau. genau. Aber ja. in, einem Deu in deutschen Landen äh, eine Bestellmöglichkeit, Wie gesagt, dann kommt ja auch kein Zoll oder sonstiger Quatsch noch mit dazu, ist dann äh, der Endpreis. Und äh, ist schön, wenn man auch einen deutschen Händler unterstützt.
2: Oh. Ja. Von okay. daher. Wisst ihr Bescheid. Genau. Schlag zu. Wenn genau. ihr den wollt. Eine, eine gute Marshmallow-Mann-Figur. Ja, so ist es.
0: Genau, dann Bevor wir zu einer äh, krasseren Sache kommen, kommen wir zu einer etwas negativeren Sache, nämlich äh, Spirits Unleashed. Also das ist oh. grund grundsätzlich negativ so. Heiko, du mhm. und ich. Wir haben ja äh, zum letzten Update eine Folge mhm. gemacht und ja. äh, waren sehr, sehr begeistert.
1: Mhm, zu Recht.
0: Jetzt kam nochmal. Äh, ja, danke für den Spoiler. Oh, <lacht> ja. Entschuldigung. Sie. Alles gut. Jetzt kam ein nochmal ein, ein, äh, ähm, ja, äh, noch mal ein äh, Update mit Bugfixes. Und was soll ich sagen? Ich habe mich gefreut erst. Und dann kam die Ernüchterung. Und für euch ist es, glaube ich, momentan <lacht> richtig schlimm. Mögt ihr mal erzählen? Timo, erzähl doch mal.
2: Ja, das Scheißspiel kann man ja jetzt gar nicht mehr spielen. <lacht> <lacht> das stimmt leider tatsächlich. Also wirklich, Also wir spielen es ja trotzdem weiter, aber das hängt einfach daran, damit zusammen, dass wir doof sind und hoffnungslos verloren. <lacht> das nein, es liegt daran, dass wir uns haben ja. einander. Das ist richtig. Ja? Ja. Ich ja. Wollt, ich wollte gerade ist ja nur der Aufhänger. Wir, ich wir wollte gerade sagen, uns auch ja, wir stehen uns auch in dunklen Zeiten bei. Das oh ja, ja. Liebe <lacht> <Düstere lacht> euch Jungs. So, ähm, äh, ja, das Bild war, ich also erstmal sieht man diesen Startbildschirm, wo das äh, diese Ghostbusters leuchtet zu sehen ist. <lacht> und ich installiere äh, dieses Update und denke mir so, wow, das ist auf einmal knallig. Und bisher war, also, war das Bild sehr blass bei mir und, keine Ahnung, war, lag wahrscheinlich im Fernsehen. Und ich habe gedacht, oh, die haben da ein bisschen was rumgeschraubt. Das sieht gut aus. Aber dann ging es weiter und ähm, es war überwiegend dunkel. Ähm, wobei helle Passagen extrem hell sind. Also die, die Kontraste sind komplett kaputt. Insgesamt ist es zu dunkel. Und ja, also es sieht furchtbar aus. Geht gar nicht. Mhm. Geht gar nicht. Ja. ja. Ja, also also was, was da passiert ist, äh, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich bin froh, dass, ähm, dass das Team äh, vor vier, fünf Tagen ähm, Notiz genommen hat von dem Schaden. Mhm. Und mal schauen, wie lange es braucht, bis sie, bis sie das wieder beheben. Ja. Also es äh, betrifft wohl nur PS4-Spiele, äh, ja. also Vari Version mhm. aber. aber aber, da ist ja noch mehr. <lacht> <lacht> denn,
0: äh, denn also Es wäre ja nicht ilphonic, wenn sie nicht noch mehr verkacken würden, das muss man ja leider echt inzwischen sagen, das ist ein einfach bitter, nachdem wir letztes Mal noch so angetan waren mm. von, den, von den Neuerungen, ist das echt traurig, ähm, <lacht> denn also auch auf meiner PS5-Version, also grundsätzlich das Spiel sonst sieht gut aus. Aber die Ladebildschirme haben das gleiche Problem wie bei euch eben so die Ingame-Grafik sozusagen. Nämlich die Kontraste total verkackt, du erkennst nichts mehr. Und äh, Objekte, die Licht geben, verschwinden ständig und tauchen wieder auf. Also es, es, es ist unglaublich. Dann haben sie die, äh, die Strahlkontrolle. Also je nach Upgrades an dem Werfer und am Pack und so weiter kann man ja die Strahlkontrolle, wenn man Geist quasi in, im, im Strahl hält ähm und sagt die Strahlkontrolle aus, wie gut du den dann quasi hin und her bewegen kannst, manövrieren kannst. Da haben sie dran herumgefummelt und haben es jetzt komplett kaputt gemacht, weil wenn du keine Strahlkontrolle von Minimum 100% hast, hast du kaum noch eine Chance, den Geist richtig gut zu bewegen oder auch nur verlässlich zu bewegen. Ähm es macht überhaupt keinen Sinn, also an, an den Upgrades haben sie dermaßen herumgefummelt, dass, dass auch ich meinen Strahler umbauen musste, damit der einigermaßen zuverlässig funktioniert. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Und es gibt noch mehr Probleme. Also es ist, äh, variiert doch wieder je nach Konsolenvariante. Also ich finde es einfach echt ein Trauerspiel. Und da muss man sich langsam halt auch echt fragen, wird das in irgendeiner Weise getestet von denen? Und wenn ja, wie? Also wie kann man das alles übersehen? Das erschließt sich mir nicht.
2: Mm, das ist eine große Frage. Ja, und warum die nicht schneller reagieren? Äh, hey, es vor es allen ist Dingen. schon
1: ein paar Tage eben so dunkel. Das also ist der neue Erzfeind der Ghostbusters, the Darkness. Und äh, <lacht> <lacht> er überzieht das Land mit Dunkelheit.
0: Und, äh, und schlechten Kontrasten.
1: <lacht> ist also wirklich äh, gruselig. Und es wie du sagst, es läuft ja schon ein paar Tage jetzt, dieses Problem. Und wir Wahnsinnigen äh, spielen es trotzdem halt aus äh, persönlichen, äh, freundschaftlichen Gründen. Aber wenn du halt nur so ein Gamer da draußen bist, dann äh, schaltest das Ding halt wieder aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. das, so ist es halt kaputt und nicht spielbar. Mhm. Und das Spiel war ja auch schon vorher teilweise wegen mancher Bugs. Also... Für uns natürlich nicht so, also wir haben das ja trotzdem immer regelmäßig gespielt und sowas und haben uns an manchen Sachen nicht gestört und so. Es ist trotzdem einfach echt ein Armutszeugnis und so peinlich. Mhm. Und man muss sich halt echt fragen langsam, ob die es einfach nicht besser können oder ob die einfach keinen Bock mehr haben. Und das halt, wenn man, wenn man sieht, dass bei der, bei der Gamescom ja auch die Switch-Version vorgestellt worden ist, die übrigens spannenderweise die einzige Version sein wird von allen Konsolenvarianten und von der PC-Version die äh, auch einen Offline-Modus haben wird. Das haben die anderen Versionen nicht. Das heißt, wenn die Server irgendwann abgeschaltet werden, können wir äh, unsere PS4 und PS5 und Xbox-Versionen in die Tonne kloppen. Und wenn man die Switch-Version hat, wird man die noch weiterspielen können. Ich muss mhm. mich allerdings auch fragen, wenn Ilphonic es nicht mal gebacken kriegt, ein Update zu testen, bevor sie es raushauen, können sich die Switch-Version von mir aus, und das muss ich leider hier mal echt direkt sagen, einfach von mir aus in die Puppe zu schieben. Dann habe ich einfach gar keinen Bock mehr, das zu kaufen und so eine Firma noch zu supporten. Ich finde es einfach schlimm. Das macht mir das Spieler halt auch echt inzwischen madig, sodass ich inzwischen echt sage, ey, dann spiele ich lieber Red Dead Redemption. So, ich, ich spiel's noch wegen euch so in, in Runden, ne, damit wir irgendwie nett beisammen sind und sowas quasi, ne? Aber es fuckt mich so dermaßen ab, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf das Spiel habe, muss ich echt sagen. Und ich freue mich auch null auf das nächste Update nach dem Ding. Und sehe echt, nachdem wir letztes Mal noch so positiv gesprochen haben, finde ich das halt wieder so im Gesamtbild wieder so bezeichnend. Und ich sehe einfach schwarz für das Spiel in Zukunft, muss ich echt sagen.
2: Ich glaube, wir sind sowieso die Letzten, die sich dafür irgendwie interessieren. <lacht> es
0: spielt kaum noch jemand, das ist so traurig, hm. wirklich. Es ja. spielt keine Sau mehr. Und wer hat Schuld dran? Illphonic, sie haben es einfach selber verkackt, weil sie einfach ein unfähiger Haufen sind. Sorry, aber es ist leider so. Tja,
2: lass uns über was Schönes reden. Mhm. Genau.
0: Richtig, ja.
2: Ghostbusters 4. Ja,
1: ich hätte vielleicht, wenn ich noch reinkrätschen darf, ja, jetzt wie es, man, ja. wie man auf Fans reagiert <lacht> habe ich, oh, ja, ja, hab ich tatsächlich ein, ein sehr, ja. sehr positives Beispiel. Ja. Und zwar äh, die Premium Collectible Studios, die diese ähm, Statuen machen von Egon und Ray, die wir gesehen haben mit dem Slimer, äh, der damit dazugepackt wird bei der Silver Edition, wo wir alle gesagt haben, das sieht super aus, aber die, die Likeness geht halt mal überhaupt nicht. Ist halt bei Egon ja, ne. Und äh, bei Ray halt... Ja, das ist alles, aber halt nicht Ray. Mhm. Und äh, die haben tatsächlich jetzt auf die äh, die Fans gehört. Auf den äh, Backlash, den es da so gab dazu. Und haben eine eine Pressemitteilung rausgegeben, in dem sie schrieben, you asked, we answered. Also ihr habt gefragt und äh, wir antworten drauf. Also Egon bekommt einen neuen Look und äh, ist jetzt im Grunde dann äh, so, er wird so geisterjagen, wie niemals zuvor. Ähm, so ein bisschen grob übersetzt. Und ähm, wir sollen uns bereit machen für ein Egon-Gesichts-Reveal, äh, äh, <lacht> das sie bald enthüllen werden. Sie haben schon ein Bild gepostet von äh, der Statue, so von schräg hinten. Und äh, die überarbeiten tatsächlich äh, die Sculpts. Und zwar Sculpts, und zwar nicht bloß von Egon. Dann äh, tatsächlich ist es so, dass auch Ray mhm. eine Überarbeitung bekommt. Und äh, dann hoffentlich mehr aussieht wie Dan Aykroyd. Und ich biete kurzer vierten Grades. Und das finde ich natürlich <lacht> richtig toll. Also die mhm. haben ja relativ zügig reagiert auf das Ganze. Und ähm, wo ich schon gesagt habe, es sind halt Premium-Statuen für, für Hunderte von von Dollar oder Euro. Ähm, und es, es geht halt so nicht. Und sonst sehen die echt toll aus. Aber die die Ligness geht halt mal gar nicht. Und dass sie sagen, okay, wir, wir hören euch, äh, wir, wir versuchen das besser zu machen, finde ich. Also äh, Hut ab äh, dafür
2: ist lustig, Déjà-vu, es wiederholt sich immer alles, alle paar Jahre. <lacht> es begab sich, das war 2014 oder 2015, als Hollywood Collectibles die erste von ihren Statuen angekündigt haben und es war Peter und das Gesicht sah furchtbar aus und alle äh, Fans gingen auf die auf die Barika Barrikaden mhm. und meinten so, das geht überhaupt nicht. Und dann haben sie einen neuen head draus gebracht. <lacht> also, mhm. den haben sie überarbeitet. Also, I've been there. Ja. <lacht> der ja, war dann so aber auch ein Ticken größer, oder? Der, Ja, das Problem ist, äh, der neue Headscut war eigentlich super gut, aber der hat nicht so richtig auf den auf den fertigen Körper gepasst. Also irgendwas war da immer ein Tacken off. Ist auch so. Der Kopf sieht irgendwie ein Stückchen, bisschen, klein bisschen zu groß aus. Da kann man machen, was man will. Das ist schade. Um. Aber gut. Ja. Ich wollte zum Immer noch besser als der Kopf, den, den sie vorher gezeigt haben. Das ist <lacht>
1: ja und ich wurde so ein bisschen erinnert an äh, die äh, Achilles Sonic <lacht> <Der hier. lacht> Als, ja. äh, obwohl er ja auch im Grunde ein äh, zweites Leben bekommen hat der muss jetzt äh, auf, ja, auf Comic Cons äh, das Autogramm schreiben der, der Sonic der
0: Chatfilm war einfach so geil <lacht> ey. ja äh,
1: und äh, da wurde ja auch äh, drauf gehört und es ist sehr viel besser geworden
0: ja also deswegen also schon mal Respekt dafür mhm. ähm finde ich gut ich meine es sollte selbstverständlich sein dass man auf äh, die Käuferschaft hört so ne, und sagt hey wenn wir schon das Produkt verkaufen wollen dann sollen die Leute auch zufrieden sein das sollte eigentlich Minimum mhm. sein so ja. gerade bei diesen
2: Preisregionen
0: ja gerade Preisregion. äh. <lacht> <lacht> mm. ja, gra in der Preisklasse ist das einfach ein No-Go wenn 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 die Likeness einfach kom komplett also nicht vorhanden ist so so gar nicht also das war ja nicht mal annähernd irgendwie ich äh, weiß nicht Egon Spengler und Ray Stance, das war ja, das war ja irgendwas. Irgendwelche jungen, jungen Leute, die cosplayen oder so. Vielleicht sollten das auch Cosplay-Statuen ursprünglich mal sein. Und sie haben dann irgendwann gesagt, nee, komm, jetzt haben wir wirklich die, die, die Lizenz, jetzt können wir auch die Figuren machen. Ja, die Köpfe sind aber schon fertig. Ach so. Ja, blöd. Das fällt bestimmt keinem auf. <lacht> die Porto-Packs sehen ja toll aus, die lenken davon ab. Ja, also von den, vom Detailgrad her sind, ja. sind die, sind die cool. Also da will ich gar nichts Schlechtes sagen. Ich find's mm -mm. trotzdem massiv überteuert, aber ich bin halt auch kein Statuenkenner kenner fan von daher keine Ahnung. Kenne ich mich da mit den Preisen nicht aus, aber für mich jetzt so aus meiner Sicht und für die Größe ist das völlig aus meiner Range raus. Aber ähm, qualitativ scheinen die ja echt abzuliefern, so, ne? Grundsätzlich. Die Firma. Gut. Ja. Ghostbusters ja. 4. Habt ihr schon, schon, schon gehört, der kommt bald. <lacht>
1: Dachte, er ist verschoben. <lacht>
0: Der wird bestimmt, wenn der Streik äh, beigelegt ist, wird er wieder wieder vorverlegt.
1: Auf den, auf den 20. wieder, mhm. Dezember. Sehr schön.
0: Nee, keine Ahnung. Ähm, ja, du hattest das, glaube ich, schon im letzten Podcast angemerkt, Heiko, in den News, dass es diesen Preview-Cut, mhm. äh, also nicht nur gibt, das haben wir ja schon mal gesagt, aber äh, dass, dass der momentan gezeigt wird und dass Jason Reitman da auch auf der Bühne ist und so und auch mhm. was dann, dann dazu sagt und dass das ja ähm, ich glaube, es wurde jetzt in mehreren Kinos gezeigt, war das so? Äh,
1: es gab zwei Vorstellungen, eine in
0: äh, New York und eine irgendwo in England. Also ich habe jetzt hier äh, London's Prince Charles Sin Cinema. Ja, genau, okay. richtig. Genau, das war genau. mir gefallen. Also, ähm, da gab es eine kleine Überraschung, denn neben Jason Reitman kam auch Gil Keenan auf die Bühne, der Regisseur des neuen Films. Und... Ähm, mhm. Das war ganz spannend, denn Gil hat äh, verraten, dass die erste Schnittfassung von Ghostbusters 4, also dem Legacy-Sequel, schon fertig ist. Und dass es ein Test-Screening geben wird. Und das wird wohl also ein privates sein, oder ich glaube, es hat jetzt sogar schon sta stattgefunden. Hat schon ich stattgefunden, gesehen, also es war, war schon. Ich,
1: ein paar Tage wohl, oder ein, zwei Tage wollten sie es machen, nach diesem äh, äh, ja, Preview-Cut von äh, dem 84er Ghostbusters, wollten sie ist dann den First Cut in, im geheimen Kämmerlein zusammen anschauen.
0: Es ist auch nichts geleakt, also das muss Nein. wirklich super privat gewesen mm. sein. Das ist, ich habe wirklich gesucht wie blöde, ob ich ja. irgendwo was finde. <lacht> ey, gib mir irgendein kleines Spoiler, Ich <lacht> möchte irgendwas wissen. Ich möchte irgendwas. <lacht> so ein Film, man ist inzwischen so verhungert. Ey. <lacht> ähm, ja und dementsprechend. Wow, ich hätte nicht nicht gedacht, dass der jetzt schon Also gut, die erste Schnittfassung, das sagt ja jetzt nicht viel aus. Also keine Ahnung, ob da jetzt Effekte drin sind, ob da jetzt schon Special Effects mit bei sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon Zumindest werden die nicht fertig sein in dem Zeitraum, weiß nicht. Aber spannend, dass da im Prinzip jetzt schon eine Schnittfassung steht. Und da mhm. ähm, wird Da straft man ja viele Leute lügen, die gesagt haben, den kriegen die niemals dieses Jahr fertig. So, also der hätte ja durchaus wahrscheinlich wirklich dann schon im Dezember starten können.
1: Ja. Das haben wir gemutmaßt, dass die das tatsächlich schaffen könnten, auch wenn der Zeitdruck hat, ziemlich groß ist. Aber das habe ich denen schon zugetraut, dass die das im Dezember die Kinos bringen können. Aber es ist schon unglaublich, dass nichts, aber wirklich gar nichts nach draußen gedrungen ist. Ja, das haben die sich zweit angeguckt. Ja, wahrscheinlich die zwei. <lacht> genau. Ja, das war wirklich...
2: Aller intimster Kreis, ja. ja.
1: Doch, ja. aber es ist schön zu der sehen, wie weit
2: äh, der Film schon fortgeschritten ist, dass ein First Cut bereits existiert. Und, äh, also der First Cut wird erstellt, bevor auch nur irgendwas an Effekten gemacht wird. Mh. Von okay. daher ist der, das wird alles sehr, sehr roh sein mh. noch, ja. Also ich... Keine Ahnung, ob man da überhaupt schon von einem Cut reden kann, das heißt halt so, aber die werden sich dann noch abstimmen und dann wird der eine sein, seinen Input dann noch geben und das kannst du vielleicht noch ein bisschen so mhm. machen oder vielleicht ein bisschen so oder keine Ahnung, ob das das wird nichts mit dem zu tun haben, was was wir da als diesen 84er ähm, First Cut kennen, mhm. den wir auch irgendwann mal besprechen müssen. Ja, ja, der ist super
0: spannend. Ja, ja,
2: ja also bleibt spannend. ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber ist auch völlig, ist auch völlig egal, wann der Film kommt, wird ja eh gut. Ja. <lacht> das haben wir, das haben wir bei bei Legacy gelernt. Ja, Geduld und mhm. äh, am Ende zahlt sich aus. Ja. ja. Deswegen also, da da können wir alle entspannt sein, glaube ich. Mhm. Ich habe ich habe so ein so ein so
0: Clickbait-Video bei bei YouTube gesehen, mir ist der mhm. der Kanalname auch total entfallen. Ich habe mal so irgendwie Ghostbusters Afterlife eingegeben und habe dabei wirklich ganz weit runter. Gescrollt sozusagen, so in die, in die Ab-Abgründe, wo ich da meistens auch irgendwo auftauche, so wenn man eine halbe Stunde gescrollt hat, dann tauchen meine Videos da auch irgendwo auf. Und ähm, bin da über ein Video gestolpert, wo ähm, der äh, Typ irgendwie meinte: So, ja, ähm, mit dem Film, der jetzt kommt, steht und fällt das Franchise. So, weil mhm. wenn der jetzt nichts wird, dann ist die Marke tot und so. Und ich habe mir, das halt habe halt so ich gesehen, glaube
2: ich. Das habe ich, glaube ich, gesehen, das Video.
0: Also war auf äh, Englisch und ich dachte mir die ganze Zeit so, warum, hä, warum ist denn. Weiß ich nicht. Und das, also der, der hat halt wirklich irgendwie halt Le halt Legacy genauso behandelt, als wäre der genauso aufgenommen worden wie, wie, wie das Reboot. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, hä? Also. Hast du dich mal in der Bubble bewegt oder hey also keine Ahnung selbst wenn das jetzt die eigene Meinung ist so ja ich fand das ich fand ich jetzt glaub. halt den 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 letzten Film nicht geil so finde ich schon gewagt zu behaupten mit dem nächsten Film steht und fällt das Franchise was für ein
2: Blödsinn ich glaube die Argumentation war irgendwie so der also der der Legacy hat das jetzt wieder neu aufgebaut auch hingestellt und mit dem nächsten muss ich dann beweisen ob es eine Zukunft hat sozusagen ob man darauf jetzt weiter aufbauen kann und das weiter fortsetzen kann oder ob das jetzt wieder eine Eintagsfliege war mit Legacy. Ich glaube, so war das argumentiert.
0: Aber selbst selbst wenn wenn der nächste Film nichts wird, also keine Ahnung, würde ich jetzt mal behaupten, dass man dann nicht irgendwie sagt, okay, mit Ghostbusters machen wir nie wieder was. Das wäre auch irgendwie ein bisschen bisschen merkwürdig, nachdem der letzte
2: Film ja gut äh, ankam und so. Also, Keine Ahnung. Entspannt euch, Leute. Hm. Entspannt. Es wird Hörspiele geben. Wird <lacht> ja,
1: ja, Ghostbusters wird weitergehen. Vielleicht nicht im Kino ja. oder auf Netflix. Aber es wird weitergehen. Die Hörspiele kann man auch im
0: Kino vorführen. Das stimmt. Das stimmt.
2: Ja.
1: <lacht> Aber ich habe ein gutes Hörspiel. Bauchgefühl, was die neuen Filme trifft. Ich glaube, der er hat doch keine große Konkurrenz im März. Und äh, ja, nächstes Jahr werden eh nicht so viele June, Filme kommen, June. wegen dem äh, ganzen Streiks sozusagen. Also es wird ja nichts, momentan nichts produziert, was irgendwie nächstes Jahr ins Kino kommen kann.
0: Ja, also... Die Sache ist, es sind ja wieder ein paar Sachen verschoben worden. Es hätte ja eigentlich in dem Zeitraum neuer Der-Herr-der-Ringe-Film kommen sollen. Mhm. Ähm, über die Roh-Hirim. Ähm, der ist jetzt also so ein Animationsfilm, so wie ich verstanden habe, der halt quasi wirklich in diese Peter-Jackson-Law-Welt äh, gehört. Und der ist auf Dezember nächsten Jahres verschoben worden. Der hätte, glaube ich, auch ursprünglich irgendwie so März, April laufen sollen. Das hm, hätte knackig werden können. Ähm, dafür ist Dune jetzt <lacht> mhm. zwei Wochen vor äh, Ghost, Ghostbusters 4 geschoben worden, es sind natürlich, also zwei Wochen dazwischen ist natürlich schon eine gewisse, schon, also heutzutage schon eine ordentliche Zeit, glaube mhm. ich, da haben die meisten wahrscheinlich schon Dune gesehen, aber ist trotzdem nicht optimal, würde ich mal sagen und ich, ich hatte noch irgendwas gelesen, noch irgendeinen Film, noch ein größeres Ding, das glaube ich eine Woche später startet oder so, also sind also der lebt schon nicht ganz ungefährlich der Film im März ja, wo Ahnung. der
1: erste Dune tatsächlich auch hinter den Erwartungen zurückblieb also es war jetzt auch nicht der Blockbuster den die eigentlich erwartet haben
2: der das wurde überall gelobt langweilig der wurde überall gelobt der wurde überall der war so langweilig geworden, also also, wurde überall
1: gelobt und äh, aber ja. Box mäßig äh, für die normalen Kinozuschauer war das jetzt
2: der der ist aber auch noch Event. der ist ja noch vor Fall Legacy gestartet oder mhm. Mhm. kurz vor, so ein, zwei Monate ja. vorher. Das war ja auch noch voll äh, nach Corona ja. direkt. Ja. Da sind nicht so viele Leute ins Kino mhm. gegangen. Das hat vielleicht auch damit zu tun gehabt. Aber der ist auch langweilig. Also tut mir leid, ich weiß, viele Leute sehen das anders, aber ich war halt froh, dass es ein 3D-Film war, weil ich konnte halt ein bisschen schlummern hinter meiner Brille, ohne dass das aufgefallen ist. <lacht> ja. Zumindest so so 20 Minuten, eine halbe Stunde mhm. am Anfang. Also
1: ich also, habe ihn noch nicht gesehen, ja. habe ihn aber Blue auch blu hier zu Hause und ich freue mich schon ein bisschen drauf, tatsächlich.
2: Natürlich hast du ihn noch nicht gesehen, denn wenn, dann wärst du auch noch nicht fertig damit. Dann wärst du heute Abend jetzt nicht ich, hier. Ja, genau, und ich wurde jetzt schlafen. Der hört, hört einfach <lacht> nie auf. Der hört nie auf. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. <lacht> warum sind wir alle hier? Ja, Nick. Ja, jetzt wird es essentiell. Äh, ich weiß nicht. Ich Nächstes Thema. Ja,
0: keine Ahnung, also bei, bei Dune bin ich auch komplett raus, das ist auch irgendwie so die Thematik, die Welt, Ästhetik des Films. Das ist kein echter Fan. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> äh, ich bin überhaupt, ich bin kein echter Dune-Fan, das kann ich mit äh, Fug, nee, mit Stolz, mit Fug und Recht behaupten.
2: Egal. Ja, mit Spice und Stolz sagst, sagst du, das mhm. so. dass der
0: Spice heftig fließen. Das ist so ein, so ein Zitat, das mir im <lacht> Kopf geblieben ist, weil das ein früherer äh, Schulfreund von mir ständig gesagt hat, irgendwie so, wenn es um Geld ging oder sowas. Der Spice muss heftig fließen. <lacht> Vogel. Äh, <lacht> da hört das sowieso nicht. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich mit den News durch? oder? Haben, haben wir haben noch eine ganz, ganz
1: kleine, auch äh, den neuen Ghostbusters-Film betreffend, und zwar äh, in Arizona, in den Kinos <lacht> dort, äh, hängen tatsächlich äh, Poster für den neuen Film.
2: Ja, das ist der Wahnsinn. Mhm.
1: Also äh, Das ist der Wahnsinn. Das, das, die die Marketing-Maschinerie läuft langsam an. Und gb Fans
0: ging, ging nuts, weil Leute gesagt haben, das muss ein Versehen sein, sie haben mhm. noch einen Fehler gemacht. ist doch nicht unüblich, einen Film so mhm. früh schon im Kino zu, zu bewerben und da
2: schon Teaser-Poster hinzuhängen. Hin ja. Also, so nichts Neues. Genau, das ist ja das Sind das richtige Poster gewesen oder sind das so digitale Einblendungen gewesen? Das war nicht so ganz klar, oder? Oh, das ist eine gute Frage. Warte mal. Da gehen wir mhm. nochmal auf die Seite unseres ja, Vertrauens. Schau doch mal.
0: Also die zweite Seite unseres Vertrauens, weil. Ich glaube,
2: das konnte man nicht so gut sehen. Ich gucke gerade mal.
0: Es könnte tatsächlich auch digital sein. Mhm. Ist tatsächlich schwer.
1: Schwer auszumachen. Hm. Das haben wir die, die Arizona Ghostbusters irgendwie gepostet und da war es tatsächlich, da war von einem Poster
0: die Rede.
2: Ja, okay.
0: Ja gut, es kann natürlich auch ein digitales Poster, Poster sein. sein ja. Das, das ja, weiß man heutzutage hab, nicht. Ich habe euch äh, hier mal einen Link zu, zu dem Bild nochmal geschickt. Aber mm. also ich könnte es jetzt, jetzt nicht sagen. Es könnte natürlich auch ein beleuchteter, mm. innen beleuchteter Rahmen sein. Also. Ja.
1: Naja, aber ja, nichtsdestotrotz äh, Ghostbusters, wie immer auch heißen wird. Ähm, die, die Ice ist die Age.
0: Age.
1: <lacht> Fries is coming. So gut, weiner flattermann. Oh Gott. Äh, What killed the dinosaurs? Und ähm, finde ich schön, dass im Grunde dann in den Kinos jetzt so ein bisschen was zu sehen ist an dieser, egal ob das jetzt digitales oder ein richtiges gedrucktes Poster. Ich finde es einfach schön, dass langsam so die Marketingmaschinerie dann doch anläuft irgendwie.
0: Hey, als, ich, als ich diesen, diesen Beitrag gesehen habe, also diese News mit diesem Teaser-Poster, habe ich wieder so an Legacy-Zeiten zurückgedacht, als, äh, als so also Corona-Welle richtig krass war, Lockdown und so weiter, die Kinos alle dicht waren, wie ich da am Cinemax in Braunschweig vorbeigegangen bin und da im Fenster dieses Legacy-Teaser-Poster mit dem Ektor im Kornfeld hing und das mhm. war einfach alles so traurig aus dann stand da dieses Jahr im Kino und ja. so und es war, es hat, hat mir jedes Mal das Herz gebrochen, wenn ich daran vorbeigegangen bin. Und äh, ich musste halt aus Gründen zu, zu, zu der Zeit fast jeden Tag daran vorbeigehen. Es war, ey, wirklich, ne, das hat so im Herzen gestochen irgendwie. <lacht> da ist das jetzt echt hier irgendwie eine entspannte Situation. Und mhm. so, ja, mein Gott, März. Ja, wenn er im April kommt. Oder im Juni. So, scheißegal.
2: Ja. ja, ist so. Ja. Ist so. Völlig wurscht. Man wird auch entspannter mit dem Alter. Das ist einfach so.
0: Ja, ja, die Situation ist ja halt auch eine andere. entspannter, danke. Äh, äh, die, die Situation ist auch völlig anders. Letztes Mal haben wir nach 30 Jahren zum ersten Mal einen richtigen Ghostbusters 3 bekommen. So, mhm. Das war, war ein krasses Ereignis. irgendwie. Und die Erwartungen alle so hoch und alles. Keine Ahnung, die Zeit war wilder. Und jetzt ist es irgendwie ne, so jetzt, hat man gesehen, was man bekommen hat, und jetzt guckt man auf das nächste entspannt und denkt sich, ja, bin gespannt, wie das weitergeht. So, mhm. ähm, keine Ahnung. Also, ich zumal das kommt immer wieder hier, hier auf das, das, das äh, Thema mit den, mit den Artworks, die Art Artworks, die am Ghostbusters Day geleakt sind. Mhm. Alles, was ich daran gesehen habe, hat mir gefallen. Ja. Und alles, alles das, was ich gesehen habe, lässt darauf schließen, dass da Sachen vorkommen, die ich mir sehr wünsche für einen neuen
2: Ghostbusters-Film
0: und dementsprechend habe ich eh das Gefühl, ich kriege da einfach den Film, den ich haben möchte und hm. dann bin ich entspannt. Also.
2: Ja, ich ja. bin da eh raus. Ich, ich, ich gucke mir noch mal Barbie <lacht> an. <lacht> den erfolgreichsten Warner Brothers-Film aller Zeiten. Der Tag. Wahnsinn, oder? Krass, ne? hm aus
0: Barbies. Muss den auch noch anschauen. Ich werde ihn nicht gucken. Mich interessiert der nicht. <lacht> ich schon. Doch, doch. Ja, ja.
2: Der ist toll, ja. Danny. Ja. Bei Barbie
0: auch. Ich weiß, dass er auch eine wichtige Message hat und so weiter und das anscheinend auch sehr gut umsetzt, aber Barbies einfach so gar nicht. Also da bin ich völlig raus.
2: Keine Ahnung. Hm. Okay. okay. wenn du mit Barbie überhaupt nichts anfangen kannst, dann ist das dein Film. Ja. Ich kein, wenn du Barbie auch. hast wie die Pest, ist das dein Richtig, Film. Und wenn du <lacht> Barbie liebst, ist das dein Film, <lacht> genau, keinen also Trailer
0: bisher ansprechend. Gar nichts. Ich finde okay. das alles irgendwie, keine Ahnung. Aber ich bin eh immer so, wenn irgendwo ein Hype drumherum gemacht wird, bin ich immer so, mm. <lacht> Wächter mit und irgendwann in fünf Jahren gucke ich den wahrscheinlich und, und sage da mal, erinnert ihr euch noch an den Barbie-Film? Der ist ja ganz gut. Wir denken, äh, Barbie, Barbie. Ja, ja, stimmt, da war mal irgendwas. Genau. Ja, ich bin immer ein Spätsünder. Ach,
1: ja. ja, ich glaube, das waren die News. Oder Jungs? Jo.
0: <lacht> <lacht> set, set was the News? Wollen wir jetzt zum Thema der Woche kommen?
1: Ja, bitte. Thema der Woche. Ja, Thema,
0: Thema der Woche. Der Woche
1: im Fokus.
0: Wir sprechen heute kluge Augen, Ohren, wie auch immer, haben es schon auf dem Cover und in der Podcast-Beschreibung gesehen. Wir sprechen über die Folge, wie heißt sie im Deutschen nochmal? Ein Huhn erobert okay. ein erobert. Ich habe die ganze Zeit den, den Originaltitel im Kopf gehabt, weil ich den so gut finde. Ja. Den deutschen Titel finde ich nicht, nicht so geil, aber Poultry Geist. Poultry Geist, ja. Ein schönes Wortspiel. Gut. Ist in der De Wie willst du es übersetzen? Übersetzen ist halt Geflügelgeist. Das ist natürlich auch ein ja. bisschen schwierig. Es ist halt irgendwie also eine Mischung aus Poltergeist. Aber das Wortspiel geht ja dann so. Gehört, ja. Ja. Also, also ich kann ja, man, man hätte es halt nicht, nicht übersetzen können so ne, aber weiß nicht, ich finde den, den den deutschen Titel tatsächlich sehr sehr generisch. Ja. Aber es ist eine ganz witzige Folge.
1: Mhm. Worum geht's denn da, Danny?
0: Es geht um Wehrhühner. <lacht> <lacht> nee, ähm, die Geisterjäger werden gerufen, weil ähm, auf einer äh, Farm ähm, eine Jung ist ja nicht mehr Frau mittleren Alters, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Mord? Äh, Mord. Hieß sie Mord? Na, Mord? Ja, Mord. Mord ist, äh, äh, die Frau von Ned Flanders. Ähm, die ähm, hört Geräusche aus dem Hühnerstall und äh, plötzlich taucht ein riesiges monsterhaftes Huhn auf und äh, beißt sie und äh, sie verwandelt sich ebenfalls in ein riesiges Huhnmonster. Der Mann ist natürlich schockiert und ruft panisch die Geisterjäger an und denkt, seine Frau ist von einem riesigen Huhn gefressen worden. Als die Geisterjäger dann da äh, auftauchen, stellen, stellen sie fest, es ist ein Wehrhuhn. Also ein Mensch, der von einem Wehrhuhn gebissen wurde, der dann bei Vollmond zu einem Monsterhuhn mutiert. Wow. Ähm und äh, ja, und sie finden auch auch ein Ei von, von, von dem Werhuhn. Das äh, nimmt Peter zusammen mit Slimer mit nach Hause. Und Slimer hat natürlich immer Kohldampf. Deswegen möchte er dieses riesengroße Ei auch essen nachts, als er nach einem Fresstraum eine riesige Fressattacke kriegt. Dabei brütet er aber das Ei aus, als er es in den Ofen steckt. Und äh, ein weiteres kleines Werhuhn taucht auf und beißt Egon, der an einem Wetterballon bastelt der das Wetter beeinflussen kann. Geil. Äh, jedenfalls ähm, wird auch er zum Wehrhuhn. Sie schaffen es aber mit einem Gegenmittel, das zumindest so zu stoppen, dass er nur den Körper vom, vom Wehrhuhn hat und aber der Kopf noch da ist. Ähm, und ähm, am, Schluss, am Schluss muss ich gegen ein riesiges Wehrhuhn kämpfen, das äh, King Kong-mäßig auf ein äh, Haus steigt und sich da drauf setzt. Und ich dachte äh, beim Gucken vorhin noch mal so, hat das Huhn sich jetzt das <lacht> Gebäude in den Arsch geschoben? <lacht> das sieht so aus, aber nein. Es hat, es, es hat zum Glück Ei. die Antenne vorher abgebissen. Aber es legt, es legt ein Ei. Ja, also ich sag mal, das, wenn, wenn das Huhn das regelmäßig machen würde, hätte es die Antenne wahrscheinlich nicht ab, abgebissen aus Gründen. Äh, jedenfalls kommen sie, dann, kommen sie dann, dann darauf, hey, Geflügelfleisch gefriert doch so schön schnell. Aber es, ist doch oh, ist aber es ist doch August, wie schaffen wir es denn dass dieses riesige Huhn ein, einzufrieren natürlich mit dem Wetterballon von Dr. Egon Spengler und äh, ja Ende gut, alles gut Vielen Dank mhm. schöne
1: Zusammenfassung
0: Ich habe bei der Zusammenfassung wieder gemerkt was für Hanebüchen eine hanebüchende Geschichte das schon wieder ist,
1: das ist Ja, es ist ja, eine, eine hane, hane. <lacht> eine <Der> hane. hanebüchende <lacht> Geschichte <lacht> das ist sehr ja schön ja, ich hatte mehr Freude an der an der Folge, als ich äh, in Erinnerung hatte. <lacht> weil es ist halt schon eine von den slimer Real ghostbusters folgen Und äh, Slimer nervt halt so sehr. Ich habe sie meiner Frau äh, zusammen auch äh, angeschaut, weil sie unbedingt wissen wollte, wie das Wehrhuhn aussieht. Und sie meinte, das zeigst du mir kurz. Und äh, ich habe ihr dann den Anfang gezeigt, der sehr, sehr atmosphärisch beginnt und ein bisschen gruselig auch. Und ähm, sie meinte dann... Hm. Du musst dich doch eh vorbereiten auf den Podcast. Die können wir ja auch ganz anschauen, Schatz. <lacht> da haben wir die zusammen äh, ganz angeschaut. Und ihr ging auch sei mal ziemlich äh, ja auf die Nerven, dass er wirklich in ganzen Sätzen spricht. Aber sonst war sie doch ganz amüsiert von dieser Folge.
2: Timo, wie sind deine Gedanken zu der Folge? Es gibt viel, was ich, was ich mag. Und äh, aber jetzt nach deiner Zusammenfassung ist mir auch wieder viel eingefallen, was. <lacht> <du kannst. lacht> Ich finde zum Beispiel die Folge, also ich will ja nicht nur rumboppern, da kommen wir auch noch zu, aber den Auftrag finde ich super, mhm. den Auftakt, mhm. weil der ist super atmosphärisch, ich mag diesen Bauernhof und das ist alles sehr unheimlich und es ähm, gefällt mir, das, das mag ich. Leider wird es dann verwässert durch diese Slimer-Auftritte, Slimer, -Auftritte. Das der, der sich das Ei braten will und das Ende ist halt wirklich das furchtbar. Das ist schon richtig hanebüchner Scheiß. Unterste Liga, ja. Mhm. ja. Aber die Idee mag ich mit dem Wehrhuhn. Generell finde ich das toll, dass es auch andere Wehrtiere geben soll, als nur Werwölfe. Wehrbären zum Beispiel. Ah. Wehrbeeren. Ja. So, die die
0: Wehrbeeren. So ein kleiner Fun Fact. Das sagt Ray auch im Original. Wehrbeeren. Ich dachte mir so, irgendwie macht's da Klick. Und nachdem ich dann im GB-Wiki mal geschaut habe, Stimmt, die Werebears, das waren mal so Kuschelbären, die man in, in Wehrbären verwandeln konnte. Also man konnte die Pfoten so umkrempeln quasi, dann hatten die so Krallen und das Gesicht konnte man auch so umkrempeln, dann hatten die so Fratzen. Ich glaube, die gab es in Deutschland nicht, aber ich bin mal irgendwie über irgendeinen YouTube-Kanal, der so völlig obskure Spielzeuge ähm, behandelt hat, ähm, bin ich mal vor Jahren auf die aufmerksam geworden und äh, ich habe die direkt wiedererkannt in der Bildsuche. Mhm. Fand ich irgendwie witzig, so die 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 Were Bears.
2: Lustig. Ja, Das bin neu, das muss ich später noch googeln. Ja, muss ich auch machen. Ich, glaub, ich kann mich dunkel
1: dran erinnern, tatsächlich, sowas auch schon gesehen habe als äh, Mr. Merchandise. Aber ich äh, glaube, ich muss das <lacht> nochmal auffrischen. <lacht> Aber ich finde es schön, dass äh, Tobin's Spirit Guide äh, äh, benutzt wird, um herauszufinden, was denn das genau sind. Ray blättert ja da kurz drin. Finde ich ganz toll.
2: Und ich, Wo soll er auch sonst drin Ja, sein? natürlich. <lacht> da steht alles Wichtige drin. Ja. Und
1: ich habe mal ich hab geschaut, ob es noch mehr mit den Wehrhühnern gibt, tatsächlich. Ähm, und zwar äh, gibt es was. Und zwar eine Zeichentrickserie, die mir überhaupt nichts gesagt hat bis zum heutigen Tage. Und zwar ähm, eine eine Zeichentrickserie, die Camp Sumpfgrund heißt. Ja, genau. <lacht> Hatte die deutsche tv Premiere bei Super RTL im Juli 2013 und da gibt es tatsächlich hm. in der Staffel 1, äh, die Folge 4, äh, die nennt sich Wehrhuhn alarm Im Original Cluck of the Wear Chicken. Und äh, die, <lacht> ich lese es ganz kurz vor, es ist ein ganz kurzer Text. Ähm, ein Wehrhuhn macht das Nachtscamp unsicher. Doch dann stellt sich heraus, dass es sich bei dem Tier um Greta handelt, die bedauerlicherweise vom Wehrhuhnfluch befallen wurde. Glücklicherweise kann mit Hilfe einer ihrer Schwanzfedern ein Fluchgegenmittel gebraut werden. Doch an die muss man
2: erst einmal herankommen. Ja, aber Greta ist doch eine Gottesanwärterin. Ja,
0: das, das ist äh, völlig absurd. Das aber das ist doch
2: <lacht> mit diesem Gegenmittel,
0: das ja, man zubereiten mit dem Gegenmittel muss, braun, das ist ja, ja. das ist, das, das kommt ja auch exakt in der Folge vor ja. hier. Genau. Das ist ja auch interessant.
1: Weil mhm. da muss man auch Hühnerbrühe mit reinmachen in
0: das Gegenteil. Das war ja auch so absurd, man musste da Hühnerbrühe rein. Was ja leider dann nicht vorrätig war. Ja, deswegen bleibt Egon zumindest vom Körper her ein Huhn. Mhm.
2: Was ein Glück, dass es da so eine klare Trennung ja. gab ja. zwischen <lacht> Kopf und Kopf <lacht> 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 so das sind Am besten ist auch, wie er, wie er dann überhaupt nicht einsieht, dass er in dem Zustand nicht rausgehen sollte <lacht> und dann diese Präsentation des Wetterballons abhält. Ja, mit seinem Mantel, den er drüber wirft. Fällt auch, fällt auch überhaupt nee, nicht auf. Ja, das, ist genauso, das ist genauso brillant getarnt wie die Turtles, wenn sie dann in ihren ja. Trenchcoats unterwegs sind. Ja? Die fallen auch weniger auf, finde ich. Ja, die fallen weniger auf. Er hat ja nur diesen, diesen langen, gelben Regenmantel, so wie früher alle lange, gelbe Regenmäntel. Das gibt es gar nicht mehr, oder? Gibt es das doch? Haben die Leute noch lange, gelbe Regenmäntel? Ich, ich glaube nicht. So, so, so. Als ich als ich, als ich ich jung war, hatten mhm. alle lange, gelbe. Ja. Und unten hast du ja schon diese Hühnerbeine rausgeguckt. Ja, gucken. mit dem ist der hinten rausguckt. Ja, mhm. aber das das wird halt einfach so hingenommen. Ja, gut. das. Aber äh, mir fällt gerade ein, der Regenmantel ist doch auch exakt der gleiche,
0: den er in... Ähm der Folge mit Gash trägt. Wie heißt sie nochmal? Mit Gash? Ja, die Poltergas. Folge Na, Gash ist doch der der Geist, der sich diese Geister äh, einverleibt. einverleibt ja. verleibt, mhm. als sie als sie Slimer im Ach Regen so. suchen, da hat er, mhm. hat er
2: da da dann auch so. exakt
0: diesen Regenmantel an.
2: Ach so, das sind wir jetzt am einigen Staffel zurück. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, äh, ja, ja, aber wie gesagt, das, ich, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, das ich ist Wahrscheinlich halt nicht. Einfach, das, noch. Ja, aber schön, dass Sie das. Das war der Way gefallen, to go ne? damals. Ja. Das war halt, wie gesagt, also damals haben sie alle gelbe Regenmäntel gehabt. Ja. Und dann muss es wirklich diesen diesen, diesen Wind äh, geben, der den Regenmantel so aufbläst, also dass er sich öffnet halt und den, den Blick auf den kompletten Hühnerkörper freilegt, damit die Leute ähm, einigermaßen bestürzt sind. <lacht> Vorher wird das einfach hingenommen. Oh mein Gott, der Mann da vorne äh, hat äh, einen Hühnerkörper entblößt. Mit, 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 ja. mit den Hühnerbeinen und dem, und dem Hühnerschwanz <lacht> hinten. Ist das ein Hühnerschwanz? Nee, oder? Ist Ein ja, Dingsbums ein, äh, ein, 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 ein Bürzel? Bürzel? Oder ein Satt Bürzel. Sagt man, 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 man das bei Enten? Sagt man das bei Enten wahrscheinlich nur. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, die sind gar nicht bestürzt, weil er sich als halbes Huhn dann darstellst, sondern weil er weil er halt irgendwie unbekleidet ja. ist darunter. Ja. Ich glaube, das ist der eigentliche der wollten Die wollten nicht, dass es sich gerade jetzt entblößt. Nürzel, ja. du hast recht. Aber er, kann, er sagt ja auch, er kann das erklären. Ja. <lacht> die Erklärung hätte ich gerne gehört, aber...
1: Ich finde es auch äh, schön. Also In der Folge kommt ja ganz kurz Janine. Aber und, ganz kurz. Ähm, sieht Egon dann. Und äh, sie nimmt das auch recht locker. <lacht> sie fragt ihn auch erst, äh, was ist passiert und äh, sagt dann, ah, schon gut. <lacht> also fragt schon gar nicht mehr nach, was passiert ist, weil sie mittlerweile so viel erlebt hat mit denen, dass sie sich schon gar nicht mehr wundert, warum jetzt Egon ein großes Huhn geworden ist. Fand ich irgendwie ganz nett, dass sie das einfach als Gegeben annimmt. Der ist halt irgendwie da was, irgendwas schiefgegangen bei den Jungs. Und Egon ist ein Huhn.
0: Ey, man, muss, man muss auch echt ja. sagen, wenn es ein Opfer unter den Ghostbusters gibt, ist es doch meistens Egon, oder? Ja, der hat ganz viel schon durchmachen müssen. Also mir fällt gerade nicht an. Gut, ähm, Peter war es in Mrs. Rogers Spukhaus.
2: Mhm. Ich überlege gerade. Ah, na, wenn wir so anfangen, da bist, da bist du lange beschäftigt. <lacht>
0: ja, aber würde, würde mich, mich wirklich mal interessieren, wenn ich vielleicht mal irgendwann zu viel Zeit haben sollte und keine, keine Projekte, wo ich mich drum kümmern muss oder so. Ich also, glaube, glaub, dann gucke ich mal alle Folgen
2: an und werte das aus. Also Egan ist schon mal halbwegs gestorben. In Egon löst mhm. sich auf. Äh, dann ist er ein Baby gewesen oder immer jünger geworden bis zu einem Baby. Er war ein blauer Hulk. Ja. Er war ein blauer er war ein Hulk. Er
1: hat mit Slimer äh, das, ja, äh, getauscht.
2: Er hat mit Slimer den Körper getauscht. Jetzt ist er hier ein Huhn. Er war, er, also, er war mal eine Hexe. Ja. Er war ein Hexe. Mhm. Also ich glaube, Egon ja. führt die Liste an. Grob überschlagen. Er war mal ein, ein Cartoon-Hund. Ja. Gut, alle anderen waren auch cartoon aber er ja auch. <lacht> das war eine großartige ja. Folge.
0: Das müsste man eigentlich echt mal aus auswerten, wer, wer ist das größte Opfer unter den Geistern gegangen. <lacht> <lacht> ja. ja, man ich denkt fast... ja immer Ray, weißt du, weil der immer so leicht besessen ist und sowas. Ja. Aber der Dr. Spengler, der, na, ich meine, gut, der lässt sich ja auch töten von äh, einem Terrorhund.
2: Richtig. Von ja. daher. Oh, hat er sich selber umgebracht? Man weiß es nicht. Vollidiot. War das sein Plan? Scheiße, was ich hab mich
0: weggetasert. Falsche Kopf gedrückt.
1: Ach Mist, ist ja aus der Hand gerutscht vielleicht von einer Aufregung und ja. in den Schritt gefallen, man weiß es nicht.
2: So ein Helden, <lacht> was ein tapferer hat sich die Eier. Die hat sich versehentlich selbst rutscht. umgebracht. Entschuldigung. Ah. Ah. Ja. Sehr
1: schön. Ja, aber was ich, was Timo schon so schön sagte, es ist sehr, sehr atmosphärisch gemacht, gerade auch der Anfang. Und es wird ganz viel mit dem Schatten des Wehrhuhns gespielt, was ich ganz toll finde. Man sieht erst immer mhm. den Schatten davon und ist durchaus sehr, sehr spooky gemacht. Also. Das fand ich ganz toll. Also, und das Farmhaus hat mich irgendwie sehr ja? erinnert, äh, an das Legacy Farmhaus, so ein bisschen. <lacht> Was auch so, so ein altes Ding ist. Und, äh, aus dem Augenblick würde ich sagen, ah, okay. Könnte auch ein Dr. Spengler wohnen da drin.
2: Ja, es ist halt auch, vielleicht ist es ein und dasselbe Haus.
1: Meinst du? Ja. Die wussten es damals Natürlich. schon, wie das in Legacy aussehen wird. Oder andersrum, dass die die voll gesehen haben. Und genau Die so.
2: zeichnerik spielt draußen auf dem Land in Oklahoma und die Familie ist dann irgendwann verstorben, das war in den 80ern schon und dann stand das Haus leer und Igor hat das gekauft. Hm. Der hat sich daran erinnert und die guten Erinnerungen an den Hühnerbiss, ach nee, das war ja später in New York, hm. aber trotzdem, da hat sich gedacht, ich brauche ein Haus und ach, oh, da ist ja auch noch die Schandor-Ecke und so, hm. das passt. Das, viel, nehme das, ich das. das widerspricht aber dem Spengler Journal.
1: Ja, außerdem war Igon ja gar nicht ja, beim Farmhaus dabei. Das ist ja gar nicht zu das, das, Der hat ja keine Zeit. Der muss den Wetterballon völlig stellen und hat alles andere vernachlässigt. Den Müll rausbringen, die Fallen. Das,
2: ah, das ist ich. Ah, das ist auch so toll. Bin abwaschlich so gemacht. Ist äh, Ist das die Folge, wo Igor sagt, ach das hört sich ganz normal an. Wir, 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 wir jagen einen Dämon oder so und so und so und dann sagt er, das, das hört sich ganz normal an. Ich komme nicht mit. Mhm. Ist nicht die Folge. Okay, gut. Leute, ich bin raus.
0: <lacht> ich bin
2: ich raus. Bin <lacht>
1: Nein, er nee. kommt nicht mit, weil er äh, im Grunde noch zu tun hat. Also er hat noch eine Minute ungefähr, bis er sein Device da fertig gebastelt hat für seinen Wetterballon, weil die Vorführung ja am nächsten Tag ist und ähm, er weder ans Telefon geht, wie gesagt, noch seinen häuslichen Pflichten nachkommt und die äh, anderen drei Jungs mit Slimer machen sich dann alleine auf den Weg
0: nee, weil das ist Farm. Ohne Scheiß zum ersten Mal, es war der erste Moment überhaupt, ähm, wo ich mit Egon Spengler relaten kon konnte, weil <lacht> den Tunnelblick, den habe ich auch, wenn ich an irgendwelchen Projekten sitze und so, dann habe ich auch keinen Blick für andere Sachen. Dann mhm. muss ich das machen und fertig machen. Also ich, ich fand das irgendwie total sympathisch. Ich es auch einfach, es macht doch gar keinen Sinn, dass sie sagen: Na, du musst das aber jetzt machen. Ja, wenn er doch den ganzen Tag den Dienst hat, dann kann er das doch auch machen, wenn er gleich dann durch ist mit den Sachen. Also, ich habe das irgendwie nicht verstanden, warum die ihn da die ganze Zeit so hetzen. Ja. Das wirkt auf mich sehr unsympathisch von mhm. äh, Peter, Ray und Winston. Das muss ich immer sagen. Ja, das sind, sind Arschgesichter, ja. das muss man auch mal sagen. Richtige Arschgesichter. Ja, zumal Egon sagt, er braucht
2: nach 1 Minute 52 Sekunden. Da werden sie auch noch drauf ja, warten Das ist sehr präzise und man weiß bei ihm ja, da, auch, da er, das werden keine drei Minuten. Ne? Der ist auch in 1.51 fertig.
0: Ja, eben. Ja. Also, das ist irgendwie, keine Ahnung. Also, ich fand das sehr, sehr äh, unsympathisch und da muss ich äh, Igor auch mal einen äh, Schutz nehmen und sagen: mhm. Lass doch den Mann mal in Ruhe seinen Kram zu Ende machen. Weißt du, ihr, ihr, ihr kriegt doch nichts geschissen, wenn der, wenn der nicht da ist. <lacht> Richtig. Ja. Ja, ihr, Richtig. Ihr, ich, hier, wenn der nicht mit dem Wetterballon da an, angekommen wäre, ne,
2: was, mhm. was hätten die anderen denn da gemacht? Gar nichts, ja? Ja. So ist es nämlich. Die, die haben gar keine Ahnung die, von der Materie. Ja, Ohne Igen kommen die an äh, zu dritt und äh, kreuzen erstmal die Ströme, ohne dass da jemand <lacht> <Mente> halt <lacht> in der Nähe ist. Und wundern sich,
0: kreuzen die Ströme. Ja.
2: Ach nee.
1: <lacht> ah, sehr schön.
2: Und, und dann brauchst Gosa, um die Strahlen zu entkreuzen, ent, äh, mhm. ja, damit nichts Schlimmes ja, genau. passiert. <lacht> oh, nein. Genau. Ich will die Welt doch noch erobern, nicht, nicht völlig zerstören. Ja, Ich will die Welt mhm. zerstören, nicht die ja. anderen. Ich bin ihr der Zerstörer. Ja. Egal, <lacht> Leids, zurück zu der Folge. Ja,
1: Ich finde es ja. ja ganz nett, wenn ich äh, kurz noch mal, wo äh, sie noch auf der Farm sind und <lacht> mit dem Wehrhuhn, äh, Peter will es immer noch nicht so ganz glauben, und äh, sagt äh, dann zu Ray, Wehrhuhn, da lachen die die Hühner. Was ja ein schöner Callback ist zu der äh, Real Girls Masters Folge Nummer 18, die ja so im Deutschen heißt. Oh,
2: der hätte einen Cameo-Auftritt gebraucht. Ja.
1: Das, <lacht> das äh, ja. fand ich ganz nett.
0: Der Typ riecht irgendwie nach Hühnchen. Was ich ähm, ganz spannend fand, war auch, äh, oder ähm, was ich halt nicht spannend, aber witzig fand ich, dass Egon eben mal so nebenbei droppt, als er dieses ri riesige Ei sieht. So, das ist das zweitgrößte Ei, was er jemals <lacht> gesehen hat. <lacht> So, Typischer Spengler-Moment. Ja,
2: und du bist das Größte. Ja, genau. Fasziniert.
0: Ja, die Szene fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, ich habe hier zum ersten Mal tatsächlich ein bisschen Kritik, also auf ganz geringem Niveau, aber mit der deutschen Synchro. Ähm, ich finde im O-Ton das Wehrhuhn sehr viel sehr viel bedrohlicher und äh, creepier von der Stimme her. Gerade so diese Szene zu Anfang als das Huhn dann da so sein Werk betrachtet quasi und das Farmhaus beobachtet und dann, dann dieses Schreien hört und so. Und dann jault es ja so den Mond an sozusagen. Das finde ich im Deutschen so, das klingt so <lacht> das irgendwie ein bisschen so, was ja eigentlich sonst im Deutschen ganz, ganz, ganz witzig ist, wie die Geister so vertont werden, da passt es aber gar nicht und das finde ich im äh, O-Ton deutlich schöner, so, war wirklich so, so den Mond ankräht, aber irgendwie klingt es wirklich gruselig, also es klingt jetzt nicht lustig oder so, hm.
2: das fand ich einen schönen Moment so im O-Ton. Leider im Original niemals gesehen, oh. da muss ich auf dein Wort hm. vertrauen. Aber die Frage generell steht im Raum, warum denn ein Wehrhuhn den Mond anjault. Klar, bei einem Wehrwolf, ja, weil der Wolf halt jault, aber das Huhn noch nicht. Nee, ist, ja, es ist halt ein, grus ein gruseliges so. Krähen,
0: so. Also, ja. so, so, also so so ein Jaulen ist es ist es eher nicht, also das ist halt wirklich so. Ist es im Deutschen nicht ein Jaulen, so ein Jaulen? Ja, im, im Deutschen haben ja. wir es halt so ein bisschen so. Ja. keine Ahnung, da klingt es halt sehr seltsam aber im äh, also ich kann das echt nur empfehlen, allein die Szene mal, mal ähm, zu gucken, fand ich ziemlich gut vertont, würde ich mal so anmerken
2: ja, ja Werhund generell toll, ich mag auch dieses Grinsen vom mhm. Werhund. das, das Werhund ist sich die ganze Zeit bewusst, ich bin ja. böse, aber ich stehe ja. drauf
1: <lacht> <lacht> das beschreibt es sehr so <lacht> das beschreibt es sehr, sehr schön, ja genau es lebt es richtig aus, jawohl, es ist so cool böse zu sein und äh, es sieht ja. auch wirklich creepy aus. Auch äh, Mord, die dann verwandelt ist und dann erst das Popcorn ihres Mannes auffrisst und äh, dann zu so einer Überkopfperspektive kommt und es dann äh, voller Sabber ist, das worunter tropft, es sieht schon
2: echt creepy mhm. aus. Wo ich mich schon als Kind immer gefragt habe, wenn ich das geguckt habe, wie ist der aus der Situation rausgekommen? Mhm. Wie hat er das geschafft? Das weiß man nicht. Spätestens als das, als das Popcorn ja. weg ist, ist er doch fällig mhm. gewesen. Ja und da warte ich noch auf die auf die äh, Erwachsene Version ja wenn das äh, Werhühn ihn dann äh, auseinander ja, die
1: R-rated Fassung
2: genau Auch. voller Blut <lacht> voller Blut
0: Aber ich ja. finde ich finde wirklich dass das das Design dieser Werhühner äh, extrem cool irgendwie also es es wirkt richtig schön es ist halt so wirklich das passt zu the Real Ghostbusters total es ist irgendwie es ist jetzt nicht extrem horrormäßig und gruselig, aber schon gruselig genug, sage ich mal, für für ein Kind oder so. Ähm, und ich. trotzdem ist es halt auch skurril. Ne? Also allein halt Mord als Huhn. Ne? Das ist halt. Das, das sieht schon sehr, sehr geil aus, noch das Riesenhuhn am, am Schluss. Das hat schon was was bedrohlich ist und irgendwie was Abgefahrenes. Und die Wehrhühner gibt es ja auch in dem in Ghostbusters The Board Game 2.
2: Mhm.
0: In der Kickstarter-Version. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Die sind auch sehr cool gemacht, die Figürchen. Ja, vielleicht macht der Phantasm Toys eine Wehrhun action actionfigur Bestimmt.
2: <lacht> Wäre ja eigentlich auch
0: für Kenner mal was gewesen, sondern ich meine, die geben ja echt was, was her für, für Toys. So ein mm. hätte man gut machen. Das ist eh wieder so schade, ne? Das einfach so wenig aus, aus geht der Serie. ja für
2: einige nach. Figuren, genau, ja. geht gilt für viele Figuren aus der Serie, dass da was hätten draus machen können, aber gut. Ja. Habe ich halt Knochengeist, ja, auch gut.
1: Auch. <lacht> <Wassergeist>. <lacht> geht schon. <lacht> Und
2: ja.
0: der Pfützegeist.
1: Ich als alter Kaiju-Fan äh, fand ja, äh, als nachher das, das äh, Riesenwehrhuhn äh, dann durch New York stapft, äh, ganz schön, da kommt so eine nette äh, Hommage an Godzilla, vielleicht sehe ich das so als, als Kaiju-Fan oder so. Und zwar äh, äh, zieht sich da ein Mann zum äh, so Hochhaus äh, gerade das, das Hühnerbein, Hühnerschenkel rein. Und ähm, das Riesenwehrhuhn schaut durchs Fenster von außen und äh, schreit. Das ist so das ist so ein klassischer Godzilla-Move. Also immer wieder in Godzilla-Filmen sieht man auch so eine Kameraeinstellung, wo irgendwie du die Kameras quasi von innen hast als Mensch und nach draußen guckst und godzilla vorbeiläuft oder tatsächlich dann auch sich umdreht und ähm, dir ins Gesicht guckt. Und das fand mhm. ich einen ganz netten, kleinen Godzilla-Moment mit dem Riesenwehrhuhn.
2: Weil es natürlich auch wieder King Kong ist. Mit ja, er dem geht dem aufs Empire State Building. Genau. Mhm. Ja, das ist auch das zweite Riesenmonster bei Ghostbusters. Slimer war das erste. Mhm. <lacht> Dieser Riesenslimer aus 100.000 Millionen Slimer, der da auch... Ja. 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 Was ich auch ganz
1: toll finde, ist, wie das Wehrhuhn in Geisterform äh, aussieht. Das ist ja so ein, so ein grüner Hühnergeist mit so drei Mäulern und äh, mhm. Das sieht auch ganz schön creepy aus, wenn das aus den Hühnern rausgeholt wird sozusagen. Der
2: Werhuhngeist. Das ist lustig, weil dadurch ist es ja eigentlich nur ähm, geisterhafte Besessenheit sozusagen. Ja, stimmt. Ja, und blieb da nicht ein normales Huhn ja. über am Ende? Mhm. Ja. Das arme Huhn. In der mhm. Tat. Ja, ähm, seid ihr auch davon bee beeindruckt gewesen, wie schnell dieses Huhn gefroren ist? <lacht> Dieses Riesen Und dann auch noch so ein Hund. war Huhn. eh
0: vom, vom, vom Schluss dermaßen weggeflasht, dass ich dachte, okay,
1: gut, dass es jetzt vorbei ist.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, es ging alles äh, hoppla hopp äh, tatsächlich am Schluss. Und es war ja ein bisschen Fremdscham, Schluss. Muss man wirklich sagen. Es ja. <lacht> hat doch den richtig guten, atmosphärischen, das ist doch sehr gruseligen Anfang äh, am Schluss völlig zunichte gemacht. Das Tonal.
2: Ja, die Folge ist irgendwie so ein Mittelding. Also da ist wirklich alles das das Beste aus äh, und das Schlechteste. Ja, Du hast irgendwie das, was die Serie am Ende so doof gemacht hat und auch Anteile von dem, was die Serie sehr gut gemacht
0: mhm. hat. Ja, ja, das ist wirklich wie, wie, wie so ein Querschnitt aus allen Staffeln. Mhm. Stimmt.
2: Ja, ist es. ist es Und äh, auch von der Anordnung irgendwie. Es startet mhm. stark und dann gibt es ein ziemliches Gefälle ja. nach unten. Hinten raus. Ja es, es hat, ja, es hat
0: halt wirklich also alles, alles was ich an den späteren Staffeln verabscheue, so den nervenden Slimer. Wobei ich finde, dass er sich hier zumindest noch in so weit zurückhält, dass er halt nicht die ganze Zeit in ganzen Sätzen spricht. Mhm. Das
2: ist ja schon mal was er, Aber ich ja. glaube, das war gerade so diese Übergangsphase. Ja,
1: das war halt an der Grenze.
2: Ja, mir reicht schon, wenn ein Slimer weiß, wie man den Ofen bedienen ja, muss. Er
1: holt sich dann irgendwie, weiß ich nicht, barbecue soße und sowas aus dem Kühlschrank und macht sich einen Schlabberlatz oben um mit einem Schweinchen drauf Eben. Macht Besteck. Das Schweinchen hat zögerlich Ja, das Schweinchen, ja, genau. Auch, ehrlich, da war ich dann ja. doch. Dachte ich alles Eben. andere Besteck ja. und so, juhu, aber ein kleines Tischdeckchen,
2: aber nee, aus den, diesen, diesen Schlammerlatz. Ich krieg gleich gerade vor, wie Slimer im Cedric Hotel, was er da in diesem Wagen rumfrisst, so mit, mit Gabel und genau. Gabel. Genau,
1: genau Serviette noch irgendwie ist sich umgelegt.
2: Durch so, so den
1: Mund
0: und Kurz mal einen Schluck trinkt, so. Und ganz entsetzt
1: dann die Sauerei, die unter ihm entsteht.
0: Und dann, und dann, und dann fliegt er panisch durch, durch, ja. durch die Gegend. Ähm, das hätte den Charakter aufgewertet. Wo mich die Folge ein bisschen verloren hat, schon vor dem Schluss war die Traumsequenz von Slimer. Mhm. Alter. <lacht> das, das sieht einfach aus, als wenn das aus einer ganz anderen Kinderserie kommen würde.
2: Ja. Das ist so seltsam.
1: Mhm.
2: Und die Musik auch dazu. Wie ja, so ein ah. Fiebertraum. Ist, ist, ich, ich habe die die Folge nicht direkt gesehen hier vor der Aufnahme weil das spontan jetzt alles war sind ist, ist sind das diese laufenden ja, genau, Augen und die dann sich genau, wieder ja. drehen
1: und da okay. kommt so eine ganz creepy Musik dazu irgendwie es ist, oh. und das geht und das geht relativ lang habe ich das ja,
0: Gefühl ist, ich hatte auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen den Verdacht dass sie das nur eingebaut haben damit also zum einen natürlich dass Leiman Fresstraum hat Macht ja Sinn, weil hm. er soll ja dann quasi, das ist ja Plot-Device hier so ein bisschen, er soll ja dann das Ei in den Ofen stecken, ne, damit da äh, das Wehrhuhn rauskommt, dass dann Egon beißt, so, äh, schon klar. Aber wie, wie man das so ausreizen kann, das war doch nur um Sendezeit zu füllen, kann mir doch keiner erzählen, dass die dass echt gesagt haben, so, das ist eine gute Idee einfach, diesen Traum so <lacht> lang laufen zu lassen. Ja,
1: lass uns da ein paar Animationen mehr einbauen, das ist so toll.
0: Es passiert ja halt auch nichts. Die, die, die Lebensmittel laufen im Kreis <lacht> rum und dazu läuft beschissene Musik. Also, keine Ahnung. Ist,
2: <lacht>
0: Wer hat das denn für eine gute Idee gehalten? Jetzt? Ja, oh Gott. Aber, aber es gibt ja auch was Schönes. Ähm, also, der Schluss hat auch was Schönes, nämlich äh, der Ecto 2 ist mal wieder zu sehen.
1: Ja, und sehr, sehr prominent eingesetzt und hat ein paar coole Moves auch drauf, wie er so die Häuseschluchten äh, fliegt. Und ähm, We got es the moves. Ja, gibt, gibt auch eine schöne Szene, wo im Grunde das Ghostbusters Logo auf äh, einem der Flügel kurz in Großaufnahme zu sehen ist und dann äh, wieder weggeblendet wird ins, zum kompletten Ecto 2. So ein paar nette Kameraeinstellungen, <lacht> was das betrifft. Fand ich sehr, sehr schön. Ich, ich mag ja Ecto 2. Das habe ich glaube ich schon noch.
2: Ich auch. Ja. Ich finde es okay. <lacht> das habt ihr, glaube ich, schon
1: mal. <lacht> ich finde es cool. Ich mag das Toy auch immer noch sehr, sehr gerne. Das ist von Kenner Das auch. mochte ich auch. ja Kein Zweisitzer, aber das ist sehr, sehr cool. Das Toy
2: von fand ich als Kind auch. Ja Gegner, gut, im, so. ja. Im, im, im Toy muss man halt, da muss halt der, da einer auf dem Schoß vom ja, anderen dass das sich das an, den, an,
1: den, an den Haken an den hängen oder so. Das
2: geht ich habe das,
0: hab das immer so, so, so gemacht, dass ich die auf die Flügel gestellt habe. Dann konnten immer drei fliegen. Also viel zu ja, ehrlich, Danny. Kann da, da kann man doch den Wie Kopf verlieren. runter. Ja. ja. Das außerdem. Mein Gott. Die kriegen das schon hin. Äh, mir fiel in der Folge übrigens auch äh, ein Kuriosum auf. Also wir wissen ja, dass das ja äh, das ab einem gewissen Punkt so sein sollte, dass Ray nicht mehr übergewichtig sein durfte und kein Beutel mehr haben durfte und der immer dünn gezeigt wurde. Aber hier geht es so weit, dass halt dünner als die anderen ist, mhm. oft. Da muss man mal auf wirklich verschiedenste Szenen mal achten gerade, wenn, wenn er neben Winston steht. Winston hat ein bisschen mehr auf, hat wesentlich mehr auf den Rippen als Ray. Was ist denn mit Ray passiert? Haben die denn eine Magensonde ein, eingesetzt? Oder der arme
2: Kerl, ich möchte ihn füttern. Mach mal, du Fieder, du. hallo. <lacht> <lacht> <Alter, lacht> das war gut. Uh, ja, das ist, das ist auch, ähm, ja, das ist auch so eine, so eine, so eine doofe Entwicklung. Warum kann, kann er nicht ein bisschen pummeliger sein? Ich fand den pummeligen Ray immer am am, am besten. Später habe ich Ray gar nicht mehr erkannt. Ja, es ist ja halt auch irgendwie, keine Ahnung, du nimmst
0: Kindern, die halt keine perfekte Figur haben, eine Identifikationsfigur weg.
2: Mhm. So und Ja, was heißt das, keine perfekte Figur? Das ist ja nicht weniger perfekt als
0: ja, aber ja, also jetzt aus Sicht von Leuten, die sagen, oh,
2: Dick, das geht gar nicht. <lacht> Das ist der Slimer, der mit, mit äh, Messer und Gabel Ja, was. genau, der. der <lacht> so, mmm, ja. Das geht nicht.
0: Frey. Nimm ab. <lacht> hier, slim Fast. Ja, ja. Weight Weightwashers und so. Oder. Ja, oder Jokebe. War das nicht hier? Jokebe? Wie ähm, ist er nochmal äh, der, der Star? John Jokebe? Der der dafür immer geworben hat, hier. Udo Walz. Oh, weia. Okay. Ich habe mit Jokebe abgenommen. Und dann siehst du halt zwei Bilder von Udo Walz vorher und nachher. Und es ist aber exakt das gleiche, außer dass er auf dem einen Bild einen grünen Pullover anhat. Oh. <lacht> ist, es ist wirklich so absurd, ey. Das ist, also, ist ja, gruselig. Mit, mit Joe habe ich abgenommen. Joe Das ist äh, super. Nein, nein. Lügner. Nichts gegen Udo Walz war ein cooler Typ.
1: Ja, ja. Da fällt mir nur der alte Weight Watchers Witz ein. Hab bei Weight Watchers angerufen. Hat aber keiner, keiner angenommen. Ja,
0: dann habe ich bei Spider-Man angerufen, der hat aber kein Netz. Ganz genau. Dann habe ich beim DJ angerufen, der hat aber aufgelegt. Wow. Timo schnuppt gerade tausend Tode zurecht. Dann habe ich beim Bäcker angerufen, war aber belegt.
2: Mhm. Okay. <lacht> <lacht> ja, der Qualitätspodcast. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, hat sich echt gelohnt. Die ja, die ne? <lacht> hat bekommen.
0: Selber schuld, du wolltest, du wolltest, ja. ja.
2: <lacht> das
0: hast du jetzt davon. Ja, sehr schön. Ja. ja, also soweit, ich hätte tatsächlich, glaube ich, sonst nichts Erwähnenswertes mehr. Ansonsten ist die Folge dann doch äh, storymäßig ja ziemlich unspektakulär. Richtige, so ein richtiges Kuriosum hatten wir jetzt auch nicht richtig dabei. Nee. Ja, wollen wir dann zu einem Fazit nochmal kommen? Wollen wir so ein Abschlussfazit von jedem? Ja, okay. Wer, wer möchte anfangen? Timo, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Also eigentlich habe ich schon alles gesagt. Ja, Mittelmaß. Also das kann man sich mal angucken. Es ist keiner von diesen Klassikern. Das ist, das ist so eine Folge, wenn man wenn man ganz viel re ghost -Passes geguckt hat und diese ganzen Klassiker-Folgen, die man schon ganz oft gesehen hat, einfach nicht sehen will und was, was anderes sehen will halt irgendwie mhm. in dieser Welt, was vielleicht noch so ein bisschen frischer ist, weil man es nicht ganz so oft gesehen hat, aber was noch nicht so doof ist, wie die späten Folgen, die man nie gesehen hat, weil sie so schlecht sind, dann kann man sich sowas angucken. Das passt dann. Ja? Also ja, Mittel, sehr mittelmäßiges Mittelmaß. Mhm. Mit tollen Momenten und ganz schlechten Momenten. Ich bin raus. Wiedersehen. <lacht> okay,
0: tschüss, tschüss, Timo. Heiko, was sagst du?
2: Ja. Also,
1: ich, ich denke, da äh, kann ich mich Timo anschließen. Es ist tatsächlich eine sehr mittelmäßige Geil. Episode. Ähm, der hatte mehr Spaß, als ich dachte, trotz allem. Aber sie wurde halt hinten raus immer schlechter. Aber ich, mich versöhnt so ein bisschen der, der, der Anfang der Folge, die ich richtig, richtig gelungen finde. Und zwischendrin gibt es noch ein paar äh, Szenen, die ich gut finde. In dem Supermarkt zum Beispiel, wo sie dem äh, Huhn hinterherjagen und äh, die Menschen schreiend rausrennen und äh, sagen: Ja, ich habe ein drei Meter großes Huhn gesehen. Und dann sagt er, ah, kann auch vier Meter gewesen sein, ja. es hat, es ist ein zehn Meter. Und ähm, Ray und Winston, die da unterwegs sind ganz ungläubig sind. was sagt, ja, schaut, was er mit den Autos gemacht hat und siehst, im Grunde in dunkle Gasse mit das so zerstörten Fahrzeugen und so. Also es gibt auch da fast am Schluss nochmal eine etwas düstere Episode, wo eben Menschen in Panik äh, wegrennen davor. Und äh, das fand ich wieder ganz nett. Also es hat äh, seine Momente und äh, gerade der Anfang finde ich gut. Das wäre als solches, finde ich schön. Aber der Schluss ist halt wirklich richtig mies. Ist. Man mhm. kann es nicht anders sagen. ist viel zu schnell äh, das Ganze gelöst auf eine ziemlich doofe Art und Weise. Und äh, ja, macht die Folge wieder ein Stück weit kaputt. Aber ich würde auch sagen, wenn man alle anderen Folgen schon so oft gesehen hat, äh, ist es von den Schlechteren noch eine der Besseren, kann man das ja. so also sagen.
2: Ja.
1: Also kann man sich schon mal angucken, vielleicht den Schluss weglassen und sich von uns erzählen lassen. also ist vielleicht witziger, als das selber anzuschauen. Von daher... Also würde ich absolutes Mittelmaß. Äh, dem Anfang würde ich, äh, weiß ich nicht, acht von zehn Punkten geben und den Rest vielleicht, weiß ich nicht. Mit gutem Willen eine fünf von zehn. Auf fünf ist weiß schaffen. Ja. ja. Das hat starker Auftakt äh, dann sehr nachgelassen. Aber kann man sich trotzdem mal anschauen.
0: Ja. Ja, ich schließe mich da euch an, also ich finde auch, die fängt super an, äh, düster, atmosphärisch, eigentlich genau spielt genau die Stärken aus, die man von The Real Ghostbusters eigentlich kennt, gerade so in den, in den äh, ersten Staffeln und dann wird halt immer immer abgefahrener, abgedrehter und wird immer einer drauf draufgesetzt nochmal, es wird noch ab absurder bis zu diesem Finale und so spätestens ab dem Punkt, wo Egon halt diesen Hühnerkörper hat und weiß nicht, da ist es für mich dann irgendwie schon vorbei, so die Folge. Also habe ich halt auch mehr, ich habe sie halt zweimal gesehen heute hintereinander. Und jedes Mal ab dem Punkt war ich echt komplett raus, muss mich wirklich zwingen, mich noch zu fokussieren auf die Folge und habe echt schon immer gedacht, oh, ich gucke jetzt lieber aufs Smartphone und weiß nicht, mache irgendwas, um mich da irgendwie äh, abzulenken von, was bei, bei mir halt echt ein schlechtes Zeichen ist, mhm. wenn ich, wenn ich was wie Ghostbusters gucke. Ja, insofern, keine Ahnung. Auch, auch dieser, dieser erzwungene, lust, lustige Cartoon-Schluss mit Slimer dann irgendwie, wo man dann das Geräusch hört. Alle mhm. denken, oh, das Werhuhn ist wieder da, was für mich so ein bisschen wirkte wie, hey, wir wollten sowas machen wie mit, wie, äh, beim, beim bösen Mann. Wie mit dem, oh mein Gott, der böse Mann ist wieder da. wo sie haben vor diesem Schrank stehen dann ist Slimer drin. So, was irgendwie noch einen witzigen Effekt hatte, so. Und das wirkt hier so, so, so gezwungen, so, wo man dann Slimer zu irgendeiner Soul-Musik singen hört und er halt einfach wie ein Huhn klingt, was im Original auch wieder besser gelöst ja. ist, weil da tatsächlich das schlecht auseinanderzuhalten ist. Und es aber wenn man es dann sieht und dann merkt, ah, okay, der singt zu der, zu, zu der Musik, da, da haben sie es halt schöner hinbekommen irgendwie. Aber trotzdem auch dieser, dieser erzwungene Hühnerschatten, der auch gar keinen Sinn ergibt, irgendwie so mit der Position von Slimer und so. Das ist alles Bullshit. Also keine
2: Ahnung. Also Das ist doch nur Slimer, der sich seine neue Kassette anhört. Ja,
0: ich finde es schön, dass es eine Kassette, ich war so, <lacht>
1: das war so schön, es hat, er hört sich seine neue Kassette an.
2: Ja, ach Das keine war dann
0: Angst. schon irgendwie nett. Aber das war irgendwie, hätte es mich jetzt so überhaupt nicht gebraucht, wie gesagt, da fand ich die Szene beim, beim äh, bösen Mann dann doch irgendwie ein bisschen lustiger. So, auch wenn der Gag inzwischen natürlich auch raus ist. Ja, keine Ahnung. Aber es ist eine okay Folge, die man sich bis zu einem gewissen Punkt wirklich auch gut angucken kann. Und wie ihr schon festgestellt habt, es ist wirklich ein, ein echt ein guter Querschnitt von der Serie. So, und irgendwie ein bisschen, bisschen wirklich äh, im Zeitraffer der, der Aufstieg und Fall von The Real Ghostbusters. <lacht> so, mit allen, <lacht> allen Schwächen, allen Stärken, alles, alles drin. Und auch alles nicht drin. Ja. Von, ich weiß gar nicht, mit Punkten tue ich mich hier echt schwer. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde die echt so mit 6 von 10 bewerten oder so. Ich, mhm. Wie gesagt, die erste Hälfte richtig, richtig gut. Ähm, auch lustig teilweise, aber auch düster. Also da passt die Mischung wunderbar. Und danach bin ich komplett raus. Da würde ich halt 0 von 10 geben, weil da finde ich <lacht> auch einfach, da finde ich nichts mehr dran. Da ist wirklich nichts, was mich da noch irgendwie an der Stange hält, bei der Stange. Ja. Auf der Hühnerstange halt. Was, oh, fantastisch. Mit diesem Wortspiel. <lacht> Mit diesem Wortspiel bin ich jetzt auch raus. Oh, sehr schön. Ja, prima. Dann sind wir durch. Wir haben es geschafft.
1: Wunderbar. War Die Ohren da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, hey,
0: vor, vor allen ihr da draußen. Ja, ja. <lacht> Meine jetzt dann. Ja. Ähm, Chapeau. Chateau. Mhm. Chateau. Und ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Vielen Dank an euch beide äh, fürs. Äh, mit Plaudern, es hat wieder sehr viel Spaß
2: bereitet.
1: Ja, kann ich so zurückgeben. Ich finde es schön, dass Timo mit dabei war, ja, ganz spontan.
2: Ja, ich fand es auch toll, dass ihr beide dabei spontan. wart alleine. Wäre <lacht> das einfach viel langweiliger geworden. <lacht> <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, wir ähm, Also wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder, wir alle hören uns beim nächsten Mal wieder. Oh, ja. Oder so. Und äh, bis dahin verabschieden wir uns äh, mit der gleichen lahmen Verabschiedung, die wir <lacht> seit Jahren hier durchschleifen. Und wir werden uns bis auch nicht zu schade, das auch weiterhin zu tun, bis Folge 400. So sieht's aus. Ist uns komplett egal, wir machen das weiterhin. Mhm. Also, drei, zwei, eins
2: Tschüss.